0: Boa tarde, então, pessoal. Nós estamos começando aqui o primeiro episódio do Ambit Talk, que é o podcast do Ambit Code. E esse é o primeiro episódio, um episódio comemorativo do mês de aniversário do OMBit Code, onde a gente vai fazer seis anos. E principalmente a gente vai trazer a pessoa que é a razão de estarmos aqui o fundador desta empresa, o culpado de tudo que acontece aqui, que é o Leonardo Scorza, né? O Léo fundou o Ambit Code há seis anos atrás. E depois a gente entrou na equipe, né? Eu vou começar a falar quem chegou primeiro aqui, né? Que foi o Gabriel. O Gabriel é nosso gerente de marketing, né? Ele cuida de todas as estratégias de marketing aqui da empresa, junto com o Léo, com a Flávia. E depois veio o Isaac, que é o nosso tech lead, né? Que ele cuida de toda a parte de tecnologia, cuida de nós, né? Que somos o time técnico. Sou eu, o Lucas e o Isaac. O Isaac é o responsável por todas as a estratégia de tecnologia, uh, todos os roteiros, assim, a gente faz o review junto, então o Isaac, ele cuida dessa parte. E o Lucas é da equipe de desenvolvimento também, ele é o programador full stack, mas especialmente o Lucas é o front-end, né? ele que deixa as coisas bonitas aqui nossas páginas legais, ele cuida dos projetos de front-end aqui da Long Code. E todos nós estamos aqui né, desenvolvendo conteúdo diariamente, mas a gente queria saber mas como começou tudo isso, né? De onde veio essa ideia, de onde surgiu, como começou, por que o Ambit Code, né? Então, vou começar falando com o Léo. Boa tarde, Léo. Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem. Legal aí pela apresentação, já me senti culpado, já desde o início, <risos> mas a culpa não é só minha, metade da culpa é da Flávia. Sim. <risos> é, mas o Ambit Code... Ele teve muitas fases, né? Muitas fases. A gente tá na segunda ou terceira fase. As fases se, se mesclam um pouco também, né? Mas a gente tá indo para seis anos. É incrível como passou rápido e demorou ao mesmo tempo. <risos> Muita coisa aconteceu, mas passou rápido. O Bitcoin ele vem numa crescente, assim. Uh, a gente eu vejo muito o Ambit Code como aquela curva da exponencialidade, né? Então, a gente ficou uhum. muito tempo ali mas eu e a Flávia uh, principalmente e aí a gente começou a crescer as coisas, né, como a entrada do Gabriel, depois do Isaac depois da Ju, né, do Lucas agora estamos contratando até robô agora, né que tem o Beach, é aqui, o
0: verdade, eu esqueci dele a gente tá com o nosso robô aqui o nosso mais novo integrante, o Beat ele tá nos ouvindo aqui
1: exatamente Tá falando até um tchauzinho ali, a gente é. tá contratando seres não humanos também no Bitcode a partir de agora. É. Sim, e...
0: e a gente Vai. aqui, é só porque a gente tá num ambiente diferente, aqui eu acabei nem falando, né? É estranho a gente tá num lugar diferente, parece um tíbia, né? um joguinho aqui, mas a, a nossa equipe ela é toda remota, né? A maior parte de nós, no... a gente não se conhece pessoalmente. Né, são poucos os integrantes que se conhecem pessoalmente e uma forma da gente meio que estar juntos é, estamos remotamente é, presenciais né, nesse escritório e que é o nosso escritório do dia a dia a gente trabalha aqui todos os dias e esse é o nosso novo o nosso novo cenário para o podcast né que é onde a gente vai fazer os nossos, os nossos vai trazer os convidados a gente vai conversar um pouco mais com eles daqui é, e esse eu acho que, é, que entra nessa nova fase que você falou, né? Mas no começo, conta para a gente é, onde você estava, o que você estava fazendo, da onde veio essa ideia, por onde você começou,
1: né? Legal, Ju. É, só fazendo um apontamento, né? A gente está no Getter, né? Que é o Getter Town aqui, que é esse, esse sistema, esse software onde você pode ter um escritório virtual. A gente fica aqui fazendo corrida de carrinho ao invés de trabalhar, o que é muito bom, né? <risos> <risos> e é muito legal Para quem não está no Guerra ainda, né, não está construindo Sim. casinha como a gente aqui, é muito construir casinha, muito legal. Mas então, o Ambiente Code, quem deu a ideia foi a Flávia, né, a Flávia é minha esposa, é minha sócia, ela sempre falava para mim que eu devia ensinar programação, porque eu ensinava bem e também já trabalhava com programação há muitos anos, trabalhei para empresas do Brasil, para fora do Brasil. Então, a Flávia sempre falou que eu devia criar uma empresa para ensinar a programação, né? E eu, eu ficava insistindo que não. <risos> eu criei o Ambit Code, o meu contragosto. Não, estou brincando. Eu criei e me surpreendi com as possibilidades, né? Assim eu Ela acreditava mais do que eu até. E a gente começou lá atrás, né? Uh, falando sobre Ruby, né, que era a linguagem que eu mais trabalhava na época. Então a gente começou como um blog. Era um blog mesmo. É engraçado como o tempo muda rápido, né? Hoje em dia quase não Sim. faz sentido ter um blog, né? Tipo, acho que o
0: pessoal um blog, não sabe nem um o que, que é blog hoje. Né? É. Que a gente
2: não
0: sabe nem o que, que é. A gente
1: começou com um jornal, tá? Ligado? É, ganhar sentido, né? Começou uma revista, começou Sim. com um blog, né? E só, era só escrito mesmo, né? E na época as pessoas começaram a gostar muito do nosso blog, porque ele tinha uma qualidade técnica muito maior do que tudo que existia na época, né? Disponível, assim. Então, foi ficando bem popular o nosso blog, dentro da comunidade, principalmente de Ruby, na época, que era o nosso foco. E, e aí me chamaram para dar aula em um bootcamp, né? Um bootcamp internacional. E quando eu fui dar aula nesse bootcamp, e eu falo isso porque é um ponto bem importante, porque é aí que eu comecei a gravar vídeos. Porque precisava uhum. de um vídeo para o pessoal do Bootcamp ver a minha didática em vídeo.
0: Porque, por então, enquanto, era só por texto. Você só fazia artigos, assim, só ensinando por artigos.
1: Exatamente. A gente tinha artigos gigantes, assim. Nossos artigos pareciam uma novela. O um artigo que levava o dia todo para fazer, assim, e era muito completo. O cara saía com o um sistema administrativo lendo um artigo. Era bizarro. Assim. Nossa, que legal. É, inclusive. Naquela época, a gente já falava dos robôs, como o Bit aí, que a gente... no meu segundo post do um Ambit Code foi sobre como criar chatbots.
0: Que legal, é. olha só. Quem diria é. que você tem um bot dentro do seu escritório, né? Que você contratou um bot
1: agora. É que atende os alunos, responde para o pessoal, Sim. faz teste de vocação com o pessoal, faz quiz para liberar certificado.
0: Sim. Né?
1: Então, faz muitos anos aí que a gente já sonhava com o Bit e aí, nessa época, eu fui dar aula nesse bootcamp, né? Era é um bootcamp francês lá, que existe no mundo todo e tal. E os alunos gostaram muito, muito, muito da minha didática. Uh, o que foi muito bom, né? Foi, de certa forma, até uma surpresa. Mas eles curtiram tanto, tanto, tanto. Eu falei, é... Talvez realmente a Flávia tinha razão. Talvez eu saiba fazer isso.
0: <risos> e... Talvez. Será que eu talvez eu é ideia. ela saiba
1: fazer isso. E aí o Ambit Code entrou numa outra fase que é a fase em que ele começou a virar algo uh, focado em produtos, né? Então a gente criou o nosso primeiro produto, que foi um bootcamp, que na época a gente ensinava a criar um clone do Airbnb, que era muito legal. Então a gente já começou fechando uma turma e tal, foi uma coisa bem bacana. Esse é os primórdios ali do Code de seis anos atrás, como começou, mas o que eu falei, sucessão de fases.
0: E quando vocês começaram a pensar nessa ideia, lá no início, vocês é, imaginavam algo como é hoje? Ou vocês imaginavam que... É, vocês iam criar cursos, iam ficar uma empresa... Não, não diretamente uma empresa grande como é hoje, assim, como que tem muita credibilidade no mercado. Assim. É, quando vocês começaram, qual era a perspectiva de vocês? Assim, o que vocês imaginavam para o futuro, há seis anos atrás?
1: É interessante, né? Porque, obviamente, que a gente deseja as coisas, mas tem momentos que você fala, é, não sei se é possível, né? Hoje, graças ao nosso menino Gabriel aí também, muita colaboração dele, agora do Eduardo, nosso Instagram tem mais de 200 mil pessoas, espero que daqui a uns meses esse vídeo já envelheça, e fala, nossa, falei lá que tinha 200, agora tem 500, né? Sim,
0: <risos> tem foi muito rápido, isso. né?
1: a gente pega nossas anotações assim do começo do ano e tava lá 60 mil seguidores já tá 200 e tanto. enfim sim é... então a gente não imaginava exatamente que ia crescer para esse lado mas foi mais sempre pensando no aluno sabe o que que as pessoas precisam né o que que as pessoas o que a gente pode entregar que vai melhorar a carreira da galera e a gente tem a felicidade de ter centenas 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 mesmo assim, acho que chegando chegando aos milhares de depoimentos de pessoas que conseguiram um job, que foram morar hum. no exterior trabalhando com programação, que estão trabalhando do Brasil para o exterior. Pessoas que... Tem um caso bem interessante de um amigo que cara veio lá do norte do Brasil trabalhar, até aqui no sul, é... e tá ganhando um salário tipo, acima de 20 mil reais e mudou a vida da família dele, assim, da história do cara. Então uma característica da
0: programação, né? A gente tem essa possibilidade com medicação claro. e, né, se a gente quiser mesmo. Mas com certeza encontrando materiais de conteúdo de qualidade, assim, tendo conteúdos é, realmente relevantes com muita qualidade, como é o da UAM E eu vejo, a gente vê que a gente lida com o aluno diretamente, né? Hoje a gente vê isso, a gente vê esse feedback ao vivo. Então, a gente entra, às vezes, em live com os alunos, a gente conversa com eles e a gente vê a, a, o, o quanto esse trabalho impacta na vida deles, né? É, e você, vendo isso, né? Você imagina assim, poxa, seis anos atrás eu comecei e olha o que eu estou fazendo com as pessoas, né? Eu estou trazendo um material de, de qualidade e estou fazendo com que as pessoas mudem a vida delas, né? E tenho, que consigam realizar o sonho delas né, também. Isso é muito legal.
1: E é bem legal, né, porque eu acho que o Ambit Code, ele tem uma coisa que geralmente as pessoas não nomeiam isso, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é, a gente ensina como fazer, mas a gente também dá aquele incentivo psicológico que a pessoa precisa para fazer. Porque assim, ah, tá aqui o caminho. Mas é difícil você acreditar que você pode, que dá para realmente ter uma carreira na programação, que dá para você fazer várias coisas, né. Então, a nossa missão, assim, eu acho que... Engraçado que quando uh, a gente se conectou com vocês, né? Com a Ju, com o Isaac, com o Lucas, com o Gabriel, com todo mundo da equipe, a gente percebeu que vocês têm esse mesmo DNA de querer incentivar as pessoas, de querer falar, não, vamos lá, vamos para frente, vamos Sim. conseguir, sabe? E eu acho que isso que faz com que a gente tenha uma taxa de sucesso de alunos maior, muito maior do que a média, que é o como e é o incentivo, sabe? Que, que nem, por exemplo... A Ju, o Isaac, o Lucas, aí, que estão diretamente lidando com os alunos, eles estão lá sempre no grupo, fazendo live, fazendo chamada com a galera. Não, vamos lá, faz seu portfólio, manda lá, aplica para vaga. Não, faz desse jeito, faz daquele jeito. Que é essa Sim. coisa próxima, humana, que faz o outro humano se mexer, né? Sem querer ser papo de coach, né? mas, <risos> mas é a verdade.
0: É... Eu, a questão é que, assim, a gente tem a possibilidade hoje, né, é, a gente vê muito dizendo que a tecnologia, ela separa as pessoas, deixa as pessoas mais é, menos humanas e separa as pessoas, mas eu acho que no nosso caso aqui foi meio contrário, porque como a gente tem muito ali contato com a comunidade, a gente tem acesso direto aos alunos o tempo todo, a gente vê a dificuldade deles, a gente sabe como pode ajudar nesse sentido, né. E aí você falou que... Aí vocês começaram o curso e tal. E quando você achou que era o momento de você trazer mais pessoas para o seu lado da força? <risos> Convidar mais pessoas para ir junto com você nesse caminho de, de, de ajudar mais pessoas? Assim?
1: Essa é uma pergunta legal. Antes da nossa equipe atual, é, passaram algumas pessoas pontualmente né pelo Ambit Code. A gente teve parcerias ali. Mas nada como é hoje, né? Então... A primeira pessoa que a gente trouxe e encaixou perfeitamente no Bitcode foi o Gabriel, que está aí, né? Uh, e o que acontece? O nosso Instagram estava começando a crescer, mas nada tão relevante. E tinha o Gabriel que, pô, fazia uns jobs ali com o Instagram, tinha o próprio Instagram dele ali de programação. Eu falei, cara, esse menino é legal. Vamos tentar potencializar aqui o Code, trazendo ele, né? Pra... A gente trouxe ele como Freela e depois ele ficou fixo. Porque a gente... Uh, como eu posso dizer, você quando você traz pessoas para dentro, é como se você trouxesse uma pessoa para sua casa. O ambiente code Sim. é a nossa casa, né? E Sim. vai virar a casa dessas pessoas também. Então, você não quer trazer pessoas que não tenham o seu DNA, que não não se conectem E eu tinha um pouco de trauma disso, um pouco de sabe, um pouco de receio. Eu ia falar, gente, um pouco de receio de como trazer alguém, mas tem que cuidar da pessoa e tem que, se não der certo... Então, Sim. a gente tinha um pouco de trauma. Aí, depois que o Gabriel entrou, foi uma experiência tão positiva para gente que a gente falou, é, tá, a gente talvez consiga trazer mais pessoas legais, né? E a gente foi, teve muita sorte de encontrá-los, né? Porque vocês hum. são pessoas muito legais, todos que estão no Bitcode são pessoas muito legais. Então, essa primeira boa experiência com o Gabriel, assim macro, né, de ter alguém totalmente 100% com a gente, trouxe essa vontade, e a gente sempre enxergou um caminho de crescimento, né? já, já, já já a gente vai falar de futuro, uhum. mas o caminho que a gente visualiza no futuro é megalomaníaco, e a gente vai precisar de pessoas com, com esse DNA cada vez mais.
0: Sim, Gabriel, então, você foi o primeiro, você que incentivou a trazer outras pessoas aqui, então... Você achou a um Code ou a um Code te achou? Como foi esse esse processo assim de você iniciar aqui na empresa?
3: Opa! E aí, pessoal? É, muito muito doido, né? Quando a gente para para pensar aquilo que o Léo falou, né? Que parece que faz muito tempo, mas na verdade eu entrei faz dois anos, né? Não faz tanto tempo assim. Eu entrei quando a Code ainda tinha quatro anos. E foi tudo uma questão, assim, de contexto, né? Acho que muita gente que vai estar tá assistindo vai se identificar um pouco, mas em 2019, né, o um ano inteiro eu fiquei estudando um cursinho, né, pré-vestibular, pra... tava em dúvida se queria engenharia da computação ou economia. Nossa,
0: é diferentes, assim, Sim. só um pouquinho diferente.
3: Aí... Por engenheiro da computação ter alguma ligação maior, né? Com tecnologia, com salários maiores também, ser mais bem remunerado, né? Acabei indo para esse lado, né? E Sim. aí, passei na faculdade, na Federal de Minas, né? E eu, presta... eu fazia cursinho aqui em São Paulo, né? E aí, acabei indo para lá. Fiquei lá umas duas semanas. Aí, começou aquilo da pandemia, né? Em 2020. Sim. É... Sim. E muito, e nessas duas semanas, três semanas que eu fiquei lá na faculdade, o que eu mais escutava, assim, é, pedia dicas, né? Para o pessoal que tava, era da lá da, da sala, né? Da faculdade, para os professores, né? Como que eu podia aprender de uma forma melhor lá os conceitos da faculdade, que eu ainda estava meio perdido, né? E o conselho, assim, que me marcou, me marca até hoje, né? Que eles falavam, e não só um colega, né? Como vários lá, o professor falava, era estuda por fora. Porque...
0: É. sim, é o conselho universal.
3: É, se você quer alguma coisa é, mais direcionada ao mercado, né? Porque aqui você vai aprender muito conceito, sim. mas vai ficar bem preso nisso, né? No conceito. Se você quer alguma coisa mais prática, mais voltada ao mercado, estuda por fora, né? Estuda por fora programação. É... E aí... Acabou tudo, fechou tudo, né, por conta da pandemia, comecei a criar conteúdo no Instagram, né, ainda com aquele pensamento de estuda por fora, estudo por fora, é, comecei a fazer alguns cursos, né, gratuitos na, pelo YouTube, comecei a criar conteúdo, né, pro Instagram, mas ali como forma de estudo, né, tudo na área da programação, JavaScript, dando dicas, né, sobre como é estudar... Eu ainda estava bem no início, muito no início, assim. Eu parei em CSS, eu acho, estava em CSS, uhum. esses assuntos mais iniciais. Uhum. E aí, criando conteúdo ali todo dia para o Instagram, eu vi alguma coisa sobre um bitcode, assim, não lembro muito bem detalhadamente como que aconteceu, mas eu comecei a seguir um bitcode lá no Instagram, vi que já tinha algum conteúdo, assim, no YouTube, principalmente, no blog lá, né? Mas no Instagram ainda não, não tinha tanta coisa, né? Não era... Tão aquecido como é hoje, né? Como tem Sim, é, o Instagram, lá, né? dois
0: anos atrás, praticamente, não tinha tanto conteúdo. quanto a gente tem hoje, é, em conteúdo informativo, né? Era mais Sim. entretenimento, assim.
3: Sim. É... Aí não tinha tanta coisa, né? Acho que tinha uns 10 mil, sei lá, entre 10 e 20 mil seguidores no Instagram, né? E aí, não lembro detalhadamente como aconteceu, Eu comecei a falar com o Léo, né? até que ele me chamou para fazer um frila, se eu não me engano, de 12, 12 posts, né, para postar lá no Instagram, é, e deu muito certo, né, esse, esses posts, é, conseguiu visualizar, né, que ali no Instagram também tinha um negócio para a gente crescer, tinha muita gente entrando, né, da programação, pessoal querendo aprender programação, e aí, no final de 2020, né, durante toda a pandemia lá, Estudando de casa, eu tinha voltado para São Paulo, né? Quando fechou tudo. E aí o Léo me contratou, né? Ele, acho que foi isso no dia 15 de novembro ou dia 15 de dezembro. Algum desses dias aí, eu lembro que foi dia uhum. 15. Que é porque e até aí, então você estava
0: fazendo frila só. Aí ele contratou é. você como efetivo.
3: Sim, aí contratou como efetivo. Aí começou isso, né? Dos posts todo dia, no Instagram, sobre programação. E o que resume assim é que eu tava no momento certo, né? Na hora certa, com a pessoa certa, tinha algum conhecimento ali de programação e também tinha muito interesse em no Instagram, né? Crescer Instagram
2: uhum.
3: e hoje eu não tô, tão na área de programação, né? Por mais que eu entenda um pouquinho, bem pouco, né? Por conta dos posts, mas estamos aí, né? Agora com 230 mil seguidores, quase 240 já.
0: Você lembra quantos, eu vou fazer uma pergunta difícil, quantos seguidores tinha quando você entrou na no MidCode, você lembra mais ou menos? Então,
3: tinha entre, entre uns 13 mil e uns 20 mil. Gente, gente olha muito isso aqui,
0: rápido. dois anos atrás.
3: Sim, dois anos atrás.
0: Eu lembro Sim. que quando, quando eu entrei, faz menos de um ano, tinha 70, a gente estava comemorando 70 mil, menos de um ano atrás, a gente já está com 230 e poucos mil, né?
3: Isso é, é muito legal. Uma bola de neve aí no Instagram, estamos crescendo muito, exponencialmente Sim. todos os dias, e aí chegou vocês, né, da equipe técnica aí, cria cursos, né, para ajudar todo mundo, e Sim. isso é resultado do que a gente vem criando todos os dias, né, do que a gente vem estudando, né, principalmente também, todos os dias, e Sim. é isso aí. <risos>
0: E de onde veio as inspirações no começo, assim, para você criar o conteúdo para uma Midcode? Você estava estudando programação, mas de onde vinha, assim, como você criava os posts? Como você imaginava o que poderia dar certo, o que não poderia dar certo? E como que você fazia essa estratégia no começo?
3: Então, no início era meio no escuro, né? Achava algum assunto legal de programação em algum blog, pesquisava no Google, né, ou no YouTube, alguma coisa tentava entender o conteúdo ali, né, que estava explicando no vídeo ou num artigo e passar isso, né, pro design ali do post. Eu já tinha algum algum conhecimento bem básico sobre design ali no Photoshop. É, eu criava conteúdo antes, né, no meu Instagram sobre programação. Então já já tinha aprimorado os meus conhecimentos de design ali, criar layout, né, para Instagram. Mas eu pesquisava no Google, né, no YouTube, tentava aprender e pegava aquele aquele conteúdo que eu aprendi e tentava simplificar ainda mais e encaixar ali no design né do Instagram é, mandava para o Léo aprovar antes né porque eu não tinha conhecimento nenhum sai até algumas vezes alguns códigos errados assim que todo mundo xingava nos comentários era minha culpa é, mas foi assim e hoje a gente está aí né com o Eduardo cabeludo né criando conteúdo e eu tento passar hoje os conhecimentos né, que eu adquiri durante esse tempo, criando conteúdo no Instagram, para ele, né? E
0: agora Sim. eu estou mais na
3: parte de, de marketing, vendas.
0: É, agora você já começou a meio que absorver outras responsabilidades, além dessa né, que, você, que você tinha no começo. E aí, uma outra... Agora com o Léo, assim, uma pergunta, porque... É, aí a gente está meio que falando de uma... Tá passando uma timeline das coisas que aconteceram, né? E aí o Gabriel veio, o Gabriel começou a dar super certo, fazer muitas coisas legais, assim, trazer muitas pessoas. E, e esses posts, assim, que a gente fala, ah, tá trazendo muitas pessoas, mas também tá ajudando muitas pessoas que estão estudando, né? Isso é legal. E, e aí, no começo, era só você, né, Léo, de, de, de instrutor do curso. E como que você começou com o com um curso, assim, que faz mais sucesso da Moment Code, que é o full stack JavaScript profissional? Como foi isso, assim? E quando que você achou que seria a hora de contratar outras pessoas? Que foi quando o Isaac chegou, né? Foi o primeiro de nós aqui que, que chegou na Moment Code.
1: Boa, Ju. Então, uhum. uh, só uma pincelada sobre o Gabriel, né? Uh, nessa questão dos posts, é bem legal que a gente desenvolveu um sistema aí de de review para eu ajudar ele ali a organizar né estar tá com a parte de código tudo certinho uhum. e hoje ele aprendeu bastante coisa ele é bem modesto mas ele sabe bastante coisa <risos> é... e hoje ele faz isso com o Eduardo né então é muito legal ver esse crescimento do Gabriel né de mudou totalmente assim né então ele cuida profundamente de tudo que é de mídia hoje do code assim Instagram é claro que segredos industriais, né? Mas a gente faz mais coisa por trás no Instagram do que só postar. Mas enfim, Sim. continuemos a história. É... É... Então, o Full Stack, ele nasceu de uma necessidade que eu percebi, que era as pessoas aprenderem programação do zero, de verdade, porque a maior parte dos cursos começa lá da metade e a pessoa lá chega Sim. totalmente perdida.
0: Uhum. Nenhum
1: deles fala sobre carreira, de verdade não vai introduzir as ferramentas da forma correta, eles não têm um progresso tão legal. Então, os nossos cursos eram muito focados em Ruby on Rails, né? todos eram de Ruby on Rails praticamente, né? eram os bootcamps, por anos. né O Ambit Code uh, teve uma curva de diferenciação muito grande agora, mas a gente ficou bem estável assim, por bastante tempo, crescendo lentamente, justamente por escolhas, talvez. né E aí a gente vislumbrou um novo caminho, assim, de, pô, vamos ensinar essa galera que está começando, mas vamos ensinar com qualidade, como eu consegui realmente aprender rápido, como eu tive sucesso na carreira. Então, eu trouxe o meu melhor para esse curso. Uh, para a parte de JavaScript, eu trouxe um amigo meu para gravar na época, porque o curso é extensa, muito extenso. e hoje a gente está, inclusive, a gente já regravou grande, a maior parte do curso e a gente está regravando essas partes de JavaScript com o nosso amigo Isaac, que está aí. Estamos andando muito bem, está ficando excelente. Né? Sim. Melhor ainda. O é...
0: Isaac está arrebentando Mas... no curso, está colocando também. Está é, refatorando toda a parte de JavaScript, né? Bem legal o trabalho do Isaac nesse momento. Tiramos
1: os exemplos de nave, né? <risos> uma, uma polêmica que. Sim. Na época que a gente começou o curso, eu falei, cara, eu vou colocar um exemplo muito legal nesse curso. A gente vai Sim. falar, vão ser uns temas espaciais, a gente vai ter nave, tudo quanto é lugar. Só que no, justamente no módulo de JavaScript, os exemplos ficaram um pouco parecidos demais, né? As pessoas falaram, eu não aguento mais naves, Léo. E a gente <risos> substituiu as naves uh, nos módulos de JavaScript. E agora os exemplos são reais, realistas. Não que tenha algum prejuízo para o aprendizado das naves, longe disso. Porque o importante é a lógica ali na parte de JavaScript, mas Sim. é mais uma questão de brincadeira e de gosto mesmo, né? Mas hoje em dia, para ficar no gosto mais geral, a gente decidiu trazer exemplos mais do dia a dia, assim, né?
0: É, e tem uma coisa que é muito legal que a gente vê aqui no dia a dia do nosso trabalho, é que a gente ouve muitos alunos, né? A gente ouve muito o feedback deles... E a gente percebe o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, no começo, funcionava muito bem né, esses exemplos, tanto que vieram muitos alunos pela didática. E depois, é, eu acho que a gente acaba atraindo outro público. Né, é, com, ao longo do tempo, o público vai mudando um pouco. Né, o público que a gente tinha no começo, talvez não seja o mesmo público que tem hoje. E aí, outros exemplos se fazem necessários. Né, por isso que é legal a gente atualizar. Porque muitas vezes entender o conceito no começo é difícil e aí você associar um assunto também desconhecido, às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade, né? Aí para ficar fácil para todo mundo, para não, não ficar difícil para ninguém, daí é legal voltar para esses exemplos, né? Que são os exemplos reais que eles falam, mas está ficando muito legal mesmo o, o novo módulo.
1: Sim, o curso ele mudou muito, né? A gente fez uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu nunca vi nenhum lugar, que a gente vendeu um curso X, e hoje ele é um curso em nível de qualidade, e poder de transformação de 10X. E a gente Sim. não cobrou nada mais de quem comprou, né? Um acesso é vitalíssimo. Então, é como quem comprou ele lá no começo foi pra gente o Bitcoin, assim, porque o negócio Sim. valorizou demais, assim, né? Verdade. Descordiu. E a gente não para de melhorar ele. Então, é muito bom, a gente tem um compromisso muito forte real em dar o melhor curso do Brasil para quem quer começar na programação, né, e até o profissional. Mas sem fazer propaganda, mas, mas é a verdade, né? Sim, é na verdade. É, é propaganda na verdade, uma propaganda realista. É. Mas o, essa questão do, do Isaac, né? Eu sempre quis expandir, né, o treinamento do Full Stack e outros treinamentos. Só que o que quem tá de fora talvez não tenha noção. É o tamanho do trabalho que existe para produzir um treinamento. O tamanho do trabalho para atender e tirar as dúvidas no suporte. Hoje a gente sim. tem quase 12 mil alunos no Fustec. Sabe o que é responder a dúvida de 12 mil alunos? Vocês nem é sabem. É muito louco, sim, é sim. muito louco. Então a gente quer, queria expandir. Mas, tipo, somente eu, né, ali na parte de instrutor, é totalmente inviável, né? Então, Sim. aí a gente falou, não, tá na hora de trazer alguém. E a gente encontrou o Isaac, que foi um achado aí, né? E, uhum. e foi muito bom, tá sendo muito bom e vai continuar sendo muito bom. Que ele trouxe pra gente uma visão técnica, que ele é um cara muito inteligente, com uma capacidade lógica muito boa de enxergar Sim. as coisas com uma clareza excelente. E ele trouxe essa capacidade toda dele para agregar no treinamento, né? E agregou para caramba! Tanto que rapidamente a gente melhorou o full stack, rapidamente a gente criou um novo treinamento, que é o 30 Desafios de JavaScript, que é muito bom para quem quer praticar o JavaScript e realmente absorver a lógica, né? Então o Isaac foi um outro marco aí de um bom exemplo de um programador, né? Entrando no Sim. ambiente code.
0: Sim, e aí a gente, essa questão que você falou de expandir, né? Muitas vezes até é possível expandir, mas não com qualidade, né? Quando a gente pensa em qualidade, a gente precisa aumentar o recurso, né? No caso, de trazer outras pessoas para ajudar nesse sentido. E, e aí, Isaac, então, conta para gente como foi você. Você foi achado, você achou, como foi você entrar no Bitcoin?
4: Primeiramente, e aí, pessoal, né? Tudo bem? É, então, lá atrás, eu, fui, fui, eu, eu, eu achei mais um bitcode do que eu fui achado, na verdade, né? O Léo fala que eu fui um achado, mas <risos> é, eu, eu lembro direitinho. Tipo, lá no comecinho, é, quando, tipo, que, teve um momento na minha carreira que eu, eu decidi dar uma migrada assim, em termos de tecnologia e tal. E, e eu não conhecia muito sobre Node, assim, eu conhecia até um pouco sobre React e tal. E, e foi quando, acho que foi lá em 2019, 2020, assim, que o, o treinamento estava um pouco no começo, né? E, e aí eu, eu queria dar essa migrada, eu, eu, eu vim de um, um background meio, um pouquinho de Ruby on Rails aí, que, é, coincidência ou não, foi com a Umbit Code, <risos> lá para 2016, né? 2016, 2017. É, então eu já conhecia a Code, né? E, e aí, tipo, eu passei um pouquinho pelo Ruby on Rails, mexi um pouquinho com PHP... E aí eu, eu tinha interesse em aprender Node, React e, e, e mergulhar mais nessa parte de JavaScript. E, e aí eu estava procurando, pensei, Pô, vou procurar um treinamento legal, né? Para ter aí um, um, um guia interessante para eu poder caminhar com mais agilidade. E, e aí eu encontrei um treinamento de JavaScript da Ambit Code. Eu falei, olha que legal, né? Escola de JavaScript, né? Uhum. <risos> e, e, e aí eu achei muito interessante, estava e e concluir e tudo mais. E um bom tempo depois, eu gostava de ajudar muito a galera no grupo. Mesmo como aluno, assim a gente batia uns papos lá no grupo, era uhum. legal e tal. E, e aí, de repente, um dia surgiu a oportunidade. É, o Léo mesmo mandou lá no grupo. Tipo, pessoal, a gente tá querendo expandir aqui, estamos com uma vaga para é, uma pessoa e tal, para ser instrutor. Pra... Aliás, era mais para ajudar na parte de suporte, né? E eu falei, cara, que, que legal... E, e uma coisa que eu sempre gostei muito é, foi essa questão de, de, de é, é, ensino e tal, né, de aprendizado eu, eu sempre gostei um pouco dessa área mais pedagógica é, tanto você que chegou já, um ponto. Você ah, já
0: aqui. teve experiência com isso antes de começar ou não? Você só gostava mesmo de, de ajudar as pessoas? Não,
4: eu, eu gostava de ajudar. Eu já tive experiências assim, a, a parte da programação, ensinando outras coisas.
0: Entendi.
4: <risos> Mas é, eu cheguei, eu cheguei a fazer licenciatura em matemática em um determinado. Sério? Momento, né? <risos>
0: Isso, então... explica, isso explica o modo do curso do 30 Desafios ser tão legal assim que você tinha muita coisa lá de fórmula de segundo grau, de, de vários tipos de cálculo. Eu falei, meu Deus, quando eu olho pelo livro, gente, isso aí é grego para mim, sei lá, um negócio muito diferente, assim, é, que é uma coisa diferente que a gente não está muito acostumado. E no 30 desafios você fala muito sobre isso, né? A Parte de matemática mesmo, algoritmos, esses cálculos malucos aí. Né? Então vem
4: disso, né? É, é, não, a nossa ideia com o 30 desafios foi ser essa coisa bem, bem prática mesmo, assim, para treino, sabe? A pessoa é, que, que, que tá precisando treinar mesmo os conhecimentos dela, mas já vamos chegar lá. <risos> aí é, e, e já vamos mesmo, porque nem demorou muito, né? Olha que legal. Aí eu aí eu pô, me interessei lá pela, pela oportunidade, falei, ah, vou, vou tentar, vou tentar. E, e aí eu mandei lá, preenchi e tal, fui participar do processo e foi assim que meio que eu fui, fui encontrado, mas eu que encontrei.
0: <risos> e foi é. quando isso? Quando você entrou no
4: foi é, Isso acho que foi lá por volta de setembro do ano passado, mas eu comecei em outubro, já estou quase fazendo um ano aí, olha que legal. Olha, gente, é, um Parece que legal. foi ontem, gente, parece que foi ontem. <risos> é, mas aí acabou que eu, que eu comecei, né, e aí bem rapidamente, eu acho que... O Léo talvez tenha sentido essa minha vontade de ajudar a galera. E aí, bem rapidamente, a gente começou com esse projeto do 30 Desafios, né? Saiu, acho que em dezembro do ano passado. E Sim. foi uma coisa que, assim, foi super legal também. A minha, primeira, minha primeira experiência, assim, nessa, nesse sentido de, de gravar, de produzir uma coisa maior, assim. E, e foi muito legal. E tá sendo muito legal, né? Foi, tá sendo e vai continuar sendo. Porque é, é realmente muito, muito bom, assim, poder fazer parte da Então, daqui, logo de
0: cara, logo de cara você chegou Léo, Isaac, então, tem uma ideia aí de você fazer um curso de desafios. Mas são 30 desafios. Dá pra fazer 30 desafios, gravar lá? E aí é very easy, easy, médio, hard. e meu Deus, é muito, muito desafio, muitos exercícios.
4: É, vai, vai do very easy até o very hard, e, e é, foi, foi por aí, assim, no, no comecinho, né, é, foi, tipo, como eu falei, en, entrei meio para essa questão de suporte, e, e, e aí eu lembro direitinho, o Léo chega pra mim e fala, Zach, você, você entende de TypeScript? a gente tá querendo dar um, uma agilizada nisso aqui? Eu falei, não, vambora, vambora, e aí eu comecei a, a escrever no começo, né, a escrever e tal, e, e o Léo acho que gostou bastante do resultado, porque aí eu me colocou nesse outro projeto e, e depois acabou que eu voltei e gravei o TypeScript. Sim. Então, é, foi, foi bem legal mesmo, assim, uh, todo esse processo, né? Acabou acontecendo até bem rápido.
0: E aí você falou que fez licenciatura em matemática, mas você fez algum outro curso, assim, além desse?
4: assim, ah, é, eu não, não concluí a licenciatura em matemática eu comecei ah, não concluir, é. mas eu já tinha feito faculdade antes, eu fiz é, eu sou bacharel em sistema de formação então sim, eu tenho uma formação mais na área da programação mesmo então já tenho esse, eu já tinha esse curso antes e depois eu acabei é, dando uma procurada por outras áreas, e depois eu achei o caminho de casa de novo
1: <risos> é legal só interrompendo aqui não, ah, mas... ver, ver essa perspectiva né, do Isaac, é né, o lado do, lado do outro assim é legal, fiquei... e é engraçado que eu fiquei, agora eu fiquei imaginando aqui né o, o Isaac vendo as mudanças que acontecem no Bitcoin porque o Bitcoin é meio maluco, vocês sabem né? eu sou meio maluco, agora eu estou, estou me centrando, eu prometo, prometo não sei, então, um dia eu moro no Motorhome, outro dia eu estou na, na Panamá, outro dia eu tô, né então eu sou meio doido mas uh, a empresa mudou bastante, né? Desde que o Isaac entrou, aí veio a Ju, veio o Lucas, né? veio o Rafa, né? outras pessoas passaram também, né? Então Sim. é legal ver essa evolução, né? Fico imaginando do olhar do Isaac, assim, essas coisas doidas que aconteceram aqui. E como vai ser, né? Cara, as coisas... Em um ano, né? O Isaac voltou a fazer um ano. E mudou tanta coisa, você imagina daqui cinco anos, cara. O Google
0: que, que se segure daqui. Cinco anos. <risos> e, e então, Zé como que você viu essas mudanças? Porque quando você entrou, aí não era tudo mato, porque o Gabriel já tinha né, tirado um pouquinho dos matos, né, já tinha é, meio que virado civilização um pouquinho, mas você assim, quando, como que você vê essas mudanças assim, de lá pra cá? O que que... Como que você viu isso, assim? Muita loucura? Ah,
4: legal. É, então, é, foi um pouquinho loucura, assim, mas uma loucura legal, assim, uma, loucura, uma loucura boa. <risos> né? foi, foi muito bom ver essa, essa transformação e poder ajudar nessa transformação, né? Essa, toda essa mudança que aconteceu aí. É, e, assim... Né? sendo sendo aberto aqui né
2: <risos>
4: é, eu, eu acho que foi muito legal assim ver o, o amadurecimento da OneBitCode como um todo né acho que foi, foi uma coisa eu, eu, o Léo acho que vai concordar com isso também né que foi, é da nossa do, agora é o contrário né do, do hum. nosso ponto de vista ver né todo esse processo de é, da empresa como um todo e das pessoas que compõem a OneBitCode code e, 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 e do até mesmo do nosso público né assim é, você vê até mesmo o, o, os alunos que eram ali, que, que faziam parte do uma bitcode, isso foi se transformando também ao longo do tempo, né? foi crescendo muito. Então a gente, é, é, é muito, é, gente, é um negócio, assim, sem palavras, é muito bacana poder ver essa transformação e quando a gente olha para trás, você vê, nem vai fazer um ano ainda, mês que vem, né, mas você vê quanta coisa que mudou, tipo, a gente para, pra... se a gente parar para botar no papel, a gente nem acredita.
0: Sim, até eu tô aqui há menos tempo, né, mas eu já vi também muita mudança, né, desde que a gente começou, imagina você, né, imagina o Gabriel, imagina o Léo que criou o negócio, que começou Não, tudo. Não, você
1: imagina que louco ia ser, assim, se tivesse um placar de quantas pessoas vocês ajudaram nesse tempo, assim, tipo, tivesse um placar de quantas Nossa quantas pessoas o Isaac ajudou na DM, quantas pessoas a Ju ajudou gravando a aula, quantas pessoas o Lucas, quantas pessoas o Gabriel ajudou por conseguir levar o curso para mais gente, por levar o conhecimento no Instagram, né, sim. cara, se tivesse um placar disso a gente ia ficar surpreso, assim, eu acho, sim,
0: é, e aí, o Isaac, depois que o Isaac entrou, veio o Lucas, né? Eu, eu entrei, eu fui a última a entrar, né, na equipe, da, da equipe técnica, né? Eu fui a última a entrar na equipe, e o Lucas já estava aqui. É, e como que foi, assim, Lucas, quando você entrou, como você entrou no Bitcoin? Você também foi achado? Você achou como foi esse processo?
2: É... Boa tarde aí para vocês, eu, eu lembro que eu estava já estudando há um tempo e, e fazendo algumas coisas também e eu estava navegando no Instagram e eu vi um post que eu fiquei caraca que post diferente, incrível post e aí era um post patrocinado da One Code, e aí foi quando eu é, entrei no Instagram, aí eu lembro que eu mandava muita mensagem para o Léo para poder tirar a dúvida em relação à programação, em relação ao curso também e aí é, eu fui vendo o curso também, e aí eu acho que eu entrei uh, um mês depois do Isaac, e aí é, eu raramente olho meu e-mail, aí eu olhei e tipo, um dia anterior tinha lá uma, um e-mail da, da One Bit Code é, fazendo a divulgação da vaga, aí eu fiz, caraca, é no momento certo... <risos> É minha, é. é minha. Aí, aí eu eu fui aplicando, né? Fui também falando para o Léo que que eu ia que eu ia buscar. Aí eu lembro também que a gente que ele estava aqui em Recife e aí ele fez o um encontro de, de programadores. Aí, é, aí eu eu o encontro, acho que foi na sexta-feira, eu comecei terça a fazer o teste. Aí eu fiquei da terça até a sexta-feira fazendo o, o, o roteiro, gravando e tudo também. Eu estava eu mais focado no front e aí eu tive que correr para poder entender muita, muita coisa que eu precisava para adicionar né, na parte uhum. do back-end. E aí, eu fui fazendo isso, virando alguma noite também. Pensei em desistir várias vezes, assim, eu disse, não, não vou, porque eu vou desistir se eu já vim até aqui. Aí, aí, é, eu lembro que, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta, mas eu lembro que eu fui lá para poder falar com o pessoal. A gente tinha marcado, eu acho que de sete horas. Eu saí daqui de 5h40, cheguei atrasado ainda. Aí... <risos>
0: Aí, Mas eu, você eu... não vai fazer encontro ainda para conhecer? Não? Chega casar, né? então sou é. eu que estou
2: correndo Aí eu na época trabalhava com edição de vídeo. Aí eu tinha gravado, né? Eu fiz. Não dá para enviar assim, não. Acho que tem que ficar duas horas de bruto. Aí eu disse que eu ia editar ainda. Aí a gente ficou lá conversou e tudo, conversamos com o pessoal, conheci pessoalmente o Léo, a Flávia, também outros alunos, né, que estavam ao redor, e... e aí quando eu voltei, eu passei a madrugada editando, aí eu consegui editar, mandei, e aí foi bem legal. E você era
0: aluno também do Fullstack, você Sim. entrou como aluno do Stack, e você e aí no meio desse processo você viu a vaga e resolveu concorrer à vaga?
2: É, sim, exatamente. Mas, assim,
0: o que que, o que que te motivou a entrar na vaga da Omnit Code? Por que que você achou que seria legal trabalhar na Ombit Code? Por que você quis é, fazer esse processo seletivo e entrar aqui na Omnit Code?
2: Porque eu vi a oportunidade ali de ajudar muita gente também. Porque eu, eu vejo que tem muita gente que acaba ficando perdida e tem muito conteúdo também que, que você vai pesquisando e não tem nada a ver com o que você quer. E aí, quando eu já tinha passado por outros é, processos de estudo, um deles foi até o CS50, né? Que é um curso gratuito que, que é inglês, de Harvard, coisa do tipo. E lá eles usam C. Aí eu sofri bastante com o C. E aí eu, passando pelo processo de estudos com o OneBitCode Code, eu vi como estava sendo mais fácil. E aí eu vi que a aquele caminho era um ótimo caminho que a gente poderia desenvolver muito juntos e também é, auxiliar várias pessoas. Eu também, de vez em quando, quando tinha alguém com dificuldade, eu gostava ali de, de auxiliar, principalmente se eu, se eu já tinha passado por uma dificuldade é, semelhante ao que a pessoa estava passando, aí eu ia lá e ajudava. Eu lembro sim, que uma sim. semana depois, chegou um amigo meu precisando de ajuda para poder fazer... Um crudo que foi exatamente o que eu tinha feito para poder passar no teste. Aí eu fui, ajudei ele lá e fui explicando e, e ele ficou bem feliz. Eu também até mandei o um vídeo do teste para ele porque era uma aula. Né? E aí ele, ele conseguiu desenvolver bastante para poder fazer aquele, aquele projetinho que ele estava fazendo.
0: Isso que é legal, né, a gente vê o quanto que a gente pode ajudar as pessoas, né, não é só questão de que, ah, eu tô num lugar, estou trabalhando, tô, né, é, tô aqui fazendo meu trabalho, compreendo meu horário, enfim, mas não é só isso, né, a gente vê um resultado muito legal do nosso trabalho, um resultado muito positivo, é, além daquilo que a gente espera, né? Tem muita coisa, às vezes os alunos surpreendem a gente com umas coisas que a gente não esperava, né? Ah, eu consegui um emprego por causa de vocês, porque teve um direcionamento, né? E aí hoje eu vejo que a gente, estando com essa, né, na comunidade ali, que a gente está muito mais próximo deles, a gente consegue receber esse feedback e entender o quanto realmente é, a gente acaba impactando na vida deles, assim, né? E, é, Léo, como que você vê isso, assim, hoje, no um ambiente cold, assim, você, você vê que esse impacto, né, você vê que não só o seu trabalho está impactando, que você colocou pessoas aqui que também estão seguindo a sua filosofia, o seu propósito, mas não é que a gente segue a sua filosofia, é que a nossa filosofia também é igual a sua, assim, e é uma coisa legal, uma coisa natural, assim, né. É, Ver que agora você não está só impactando a vida dos alunos também de outras pessoas, né? de, outros, de outros profissionais.
1: né Sim, é, é bem legal isso, porque no Ambit Code a gente ama nossos alunos, mas a gente tem como centro todo, todos os membros, sabe? Então tá, a gente está escrevendo algumas coisas, está fazendo muitas novas organizações, o Ambit Code está prestes a melhorar muito mais em breve, mas assim uma das coisas que é bem valor para a gente são as pessoas que estão perto da gente, né? Então, eu sempre olho para as pessoas, para vocês, e uhum. penso como ajudar vocês a realizar o sonho de vocês alinhado com a gente, né? Uhum. E é muito bom ver vocês se desenvolvendo. Dando o um exemplo do Lucas, a gente se encontrou lá em Recife, foi muito legal, o que já é uma puta história de dedicação dele, de... Sair, porque ele mora perto de Recife, né? Uma cidade perto ali, então, uma hora e vinte de trabalho para lá encontrar, ir lá conversar, nem sabia se ia passar na vaga, editar de madrugada e fazer a parte dele. O que muita gente hoje não quer fazer, que é a própria parte, né? Sim. Muita gente não quer aplicar para cinco vagas por dia, aplicar para dez vagas por dia, porque dá trabalho, uhum. né? Então, e aí não consegue vaga e entendeu? Isso é outra história no meio desse pessoal. <risos> Loucura. Sim. Mas enfim. Então, o Lucas fez a parte dele, o que é muito bom, mandou super bem, né? E ele melhorou muito dentro do Ambit Code, assim. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, de ver o crescimento de vocês, né? O Lucas, recentemente, ele lançou um módulo, né? Que é o CSS Moderno, que é um dos módulos de mais sucesso do stack assim, que a galera Sim. adora. Que, tipo, nossa, tinha uma nuvem negra na cabeça dele sobre Flexbox, Grid e as coisas CSS. E o Lucas, com o conteúdo dele, tipo, clareou o céu, assim. A galera Sim. passa por lá e já sabe tudo, sabe? Então, foi um processo de evolução uh, muito grande, né? As, os alunos, muitos, alguns percebem, mas nem todos percebem, que é muito complexo. Eu já disse isso antes. É muito complexo você entregar um conteúdo de alta qualidade. E a gente Sim. faz isso muito bem graças a vocês, né? Então, potencializou a MeetCode mil vezes depois que vocês entraram né? então é muito legal ver tudo isso, a Ju agora com o podcast aqui como host a Ju inclusive é a pessoa que tem o cenário mais bonito aqui
0: ah, sim.
1: a Ju se dedica pra caramba e vai brilhar demais com esse podcast que será o melhor de tecnologia do Brasil é, espera...
0: esperamos para fazer pai com o melhor curso de JavaScript do Brasil
1: Exatamente, então, e o único, direto do Getter, né? Sim, o
0: único, direto do Getter. <risos>
1: direto do Tibia, então, para mim é muito feliz ver o desenvolvimento de todos vocês, e o Ambit Code faz tempo, já que não é mais o Léo, né? eu sou parte do Ambit Code, como vocês são parte do Ambit Code, assim, né? então, cada um uh, faz o que o seu melhor aqui dentro, né? E o nosso melhor atinge muita gente. Isso é muito bom. Então, eu me sinto muito feliz.
0: Sim, e é uma coisa que, né, como eu falei, assim, é, a gente faz, porque faz parte também da nossa filosofia. É, eu falo que, quando eu entrei na One Beat Code, quando eu procurei conteúdo da One Beat Code, foi porque eu também estava passando pela mesma fase do Isaac, tipo uma fase de transição. Eu estava mudando algumas coisas, né? Na minha vida, eu estava buscando outras outras realidades, assim, outras coisas. E aí eu comecei a ver um Instagram sobre a vida nômade, sobre programação, aí eu comprei o curso, né porque eu vi que realmente, é, pelo que aparecia ali no, no, no trailer né, do curso, era muito legal. assim Eu comecei a fazer o curso, eu vi que realmente é muito diferente de outros cursos que eu já fiz, porque eu, eu já fiz graduação, pós-graduação, já estudei em outros cursos, mas a idade era completamente diferente, assim, a dinâmica era completamente diferente, tipo, assim, não, tinha, não tem nem comparação, assim, era outra coisa, né? E a gente ontem fez uma live com os alunos, a gente estava conversando com eles numa atividade que a gente estava fazendo, e eles falaram, né? Foi legal ouvir isso deles, assim, de forma espontânea, né? Que é, é, o curso proporciona para eles coisas que eles nunca viram em outros lugares, assim que eles nunca é, viram em outros cursos, em outros lugares, isso que é bem legal, assim. E aí, eu acho que meio que facilita o nosso trabalho, né, da gente ter uma, uma cultura, assim, uma, como que eu posso dizer, assim, nosso objetivo, nossa filosofia é muito igual, assim, é muito atrelada ao da empresa, e em outras empresas que eu trabalhei, tinham muito problemas de equipe, assim, assim, sabe? Pessoas querendo ser melhores que as outras, pessoas querendo saber mais que as outras, pessoas querendo ser promovidas antes das outras e coisas assim. E a gente aqui não tem nenhum problema com isso, assim. A gente é uma equipe muito unida, assim. Todo mundo é muito unido, a gente se apoia em muitos momentos. Isso que eu acho bem legal, assim. Aí, eu queria saber do Isaac primeiro, né? Isaac, você... É, sobre essa questão de como é estar no Ambitcode. Porque a gente falou aqui muito sobre como o ambiente code impacta a vida das outras pessoas, né? Como a gente tem esse impacto positivo e traz muito conteúdo e faz muita coisa legal. E a gente está assim, meio que 24 horas pensando o que a gente poderia fazer de melhor, né? Para as pessoas. E, mas aí eu queria saber, o que, que é o um code fez de melhor para a sua vida? O que, que melhorou para você estar aqui, tendo essa experiência de ajudar outras pessoas?
4: É, que legal, pergunta, pergunta muito bacana, muito legal. E eu acho que assim, a primeira coisa que eu posso dizer que o Ambit Code proporcionou para mim né e, e mudou para mim assim, na minha vida é, é que a gente consegue tipo, ajudar um, um número incrível de pessoas. Assim. É, para quem não sabe, eu sou de São Fidélis interior do Rio de Janeiro, tem 30 e poucos mil habitantes, é uma cidade pequenininha. E, e poxa, eu posso ajudar gente que nem é do Brasil, cara. Olha que coisa legal, né? Tipo, a gente a gente produz o conteúdo e a gente ajuda o pessoal lá no, no um a um mesmo, assim, né? Fazendo live, conversando com eles diretamente. E, e, e isso é uma coisa que para mim é fantástica, assim. O número de quantidades que, o número, a quantidade de pessoas que eu posso ajudar é uma coisa que é uma coisa que me deixa assim bem impressionado. E, e eu fico muito feliz de poder, né? Estar tá ajudando. É, e, e eu, tipo, na minha cidade aqui, é, já ainda falando sobre coisas que a Wambit Code me proporciona, na minha cidade aqui eu não teria esse tipo de oportunidade, né? Seja por é, ter essa limitação de ser uma cidade pequena, quanto por, tipo, as consequências de ser uma cidade pequena, que é que, tipo, não tem muito a área de tecnologia aqui. Sim. <risos> então, sim. É, poder trabalhar nessa é área... É, é, é uma coisa que, que é complicadinha, só quem mora sabe. Sim. Mas, assim, de poder trabalhar nessa área que eu gosto muito, né? Então, tipo, a gente, quando às vezes quando, quando a gente é criança, né, é, a gente ouve, tipo, ah, é, né, quando eu crescer, eu quero eu quero poder trabalhar num negócio legal, né? E, e, e tipo assim, hoje é, eu, eu fico pensando, né, nossa, é uma, é uma oportunidade incrível, assim, poder trabalhar com isso, né? Então... São, são coisas que a One code me proporciona. E ainda tem muito mais, que é, primeiro, é, poder aprender bastante também, né? A gente tem contato com bastante tecnologia, então a gente aprende a parte técnica também. Mas, no meu caso, eu diria que eu pude aprender bastante na parte não técnica, né? Sim. Na parte de, de, de comunicação e de, de dar aula mesmo, e gravar os vídeos e conversar com os alunos. Né? E, e eu, quando era mais novo, era uma pessoa muito tímida. Era uma pessoa que apresentava trabalho, assim,
2: na escola.
0: <risos> Ou não, faltava no dia, né? para não ter que é. ir lá.
4: Pois é, apresentar. então. E, e é uma coisa, assim, que... É, me ajudou bastante também, né? Tipo, é uma coisa que transformou isso, isso em mim, né? Tipo, eu pude desenvolver mais essas habilidades também. E, e assim muitas outras coisas, né? Poxa, a possibilidade de eu poder, além de tudo isso que eu falei, ainda fazer isso de casa, né? Que tipo, que a tecnologia, de uma forma geral, o trabalho remoto proporciona. Então, tipo, trabalhar no Bitcoin é só alegria. <risos> e, e, não é, e não é porque tá na frente do chefe, não. É porque é legal não mesmo. É.
0: E pera, <risos> não que vai a gente dizer que, tipo, que é realmente espontâneo, né? A pessoa precisa tá aqui para ver, né? Que realmente é espontâneo.
1: Sim, sim. E é legal que uma coisa que aconteceu muito sem a gente tentar criar, e somente se criou, é o ambiente interno mesmo. Assim. Obviamente que a gente quer criar um ambiente interno legal, mas, por exemplo, a equipe técnica, que são vocês, vocês se integraram muito bem. Assim. De repente, eu estou passando aqui no Geller, eles estão lá na rodinha conversando, estão se divertindo, estão falando de outras coisas e tal. Então, ficou uma amizade muito genuína. E não tem ninguém, ninguém mesmo, zero, zero, que seja aquela pessoa que fala, ah, chegou a pessoa chata e tal, sabe? Então, é muito legal isso, né? Tipo, essa coisa genuína que aconteceu no ambiente Metade da nossa reunião é piada, a outra metade é, é trabalho. De uma forma boa, assim, né? A gente está sempre rindo, se divertindo, criando, né? Não é nada extenuante.
0: Sim. É, e aí... Eu queria saber também, né, do Lucas e do Gabriel, o que eles podem falar sobre isso, porque é uma coisa que impacta diretamente a nossa vida, né? A forma como a gente desempenha o nosso trabalho tem muito a ver com o quanto nós estamos bem, como a gente se sente bem naquele lugar e naquela empresa, principalmente, né? É, Lucas, como, como que... O que, que você aprendeu, assim, como você evoluiu? O que, que o Code trouxe para você é, de bom, assim...
2: É, eu acho que duas coisas, principalmente, a parte, até como o Isaac disse de forma é, mais no final, né, ele falou sobre a parte de soft skills, comunicação, principalmente, e também a parte técnica, né, porque muitas das coisas que a gente ensina, a gente precisa estudar bastante para poder é, entender e conseguir montar um conteúdo que faça sentido com uma ótima qualidade. Então, essa parte né, de fazer todo estudo de tecnologias para poder conseguir ensinar e auxiliar muitos alunos né é, é uma evolução muito grande e também a parte de comunicação né é, eu ainda falo rápido mas antes <risos> tinha aulas que eu falava extremamente rápido e, e isso prejudicava em alguns momentos e aí isso com certeza junto com a didática e o modo de explicar certas coisas dar exemplos e coisas do tipo também evoluiu bastante e também essa parte né de conseguir ajudar muitas pessoas. Porque, por exemplo, se fôssemos fazer o que fazemos de forma presencial, com certeza se a gente fosse é, lotar, por exemplo, locais, 500 pessoas por dia não chegaria ao que conseguimos, né? É, porque, logicamente, é uma logística complicada e também a gente não consegue é, fazer no mesmo nível, tanto de qualidade quanto de entrega, como fazemos no online, né? Isso... É, é bom para caramba, porque até mesmo alunos que não poderiam participar, um aluno que nós temos, exemplo, uh, lá no Sul, não conseguiria uh, vir para um evento em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Uhum. Então, essa parte online também é excelente para poder fazer a divulgação e ajudar. E também, como você mesmo tinha dito, o ambiente de trabalho, né? bem, bem legal a gente... É, brinca bastante, se comunica Sim. legal, faz é, troca mensagens é, também nas reuniões, é bem, bem legal no, quando eu trabalhava editando vídeo, eu não aguentava mais fazer aquilo, porque era algo maçante, algo que eu não gostava mais, e ter que é, lidar com clientes que eu não tinha mais o, o, a afinidade com o trabalho então, é, não ter isso, ter o que eu gosto de fazer, que é programar, é uma diferença muito grande também.
0: Sim, é, a gente vê, né, inclusive, o resultado tem muito a ver com isso. Você provavelmente deve ter diminuído muito a qualidade do seu desempenho quando estava num lugar que não era muito legal para você, né, que você não se sentia muito bem. É, e, Gabriel, assim, o que, que você pode dizer agora depois de dois anos no Bitcode, cento e poucos mil seguidores depois, quer dizer, duzentos mil seguidores a mais, não sei quantos seguidores a mais, o que você pode dizer que você aprendeu, como impactou na sua vida?
3: Ah, o Bitcode é o maior do impacto né, da minha vida. É, é muito engraçado que... Às vezes, né, acontece de encontrar alguns amigos, assim, da escola, é, amigos do convívio ali, e muitos começarem a reclamar, né, das empresas, do trabalho, do pessoal, das empresas, e fala mal de não sei quem, e fala mal do chefe, fala mal do ambiente. E eu fico meio <risos> sem ter o que falar, né, porque o ambiente Sim. é tão agradável, a rotina é tão agradável, né. A Umbit Code também proporcionou isso, né, de ah. da gente criar a nossa própria rotina ali, né, Conseguir entregar com a maior qualidade, com base na nossa rotina, né? E não ter uma rotina fixa ali para fazer tudo, tempo, né? É... Então, acho que é mais isso mesmo. É muito interessante né, ver como a Ombit um Code, assim, transformou a nossa vida, tanto financeiramente para mim, né? Quanto de experiência, assim. É... Por exemplo, no Photoshop, né? Que eu comecei a fazer posts, e todos os dias, né, o quanto eu melhorei no Photoshop em específico também. É... então o bitcode me proporcionou isso, né, melhorar financeiramente, progredir na rotina, né, espiritual, de horário, tudo, impactou totalmente assim na minha vida, né? E Mudou eu que não tinha nenhuma...
0: completamente, né?
3: É, eu não tenho nenhuma experiência anterior de, de trabalho, né, para me basear, mas com base no que eu vejo né, meus amigos falando, reclamando das outras empresas que eles trabalham, vejo que eu sou muito privilegiado né, por estar no Bitcode, por estar com pessoas que realmente estudam, né, se preocupam com a qualidade, é, e Sim. é basicamente isso.
0: É, e a gente, é, eu já trabalhei em alguns lugares, eu já tive é, vários tipos de ambientes, assim, mas no geral, vamos fazer tipo um resumo de tudo, o que a gente vê em muitos lugares é que a gente entra num lugar e a gente tem um quadradinho que a gente tem que se encaixar naquele quadradinho e quem não se encaixa no quadradinho não dá muito certo, tem problema, né? E aqui esse é o problema, a gente não tem quadradinho. A gente pode ser quem a gente quiser fazer da forma como a gente achar legal, né? Essa coisa de a gente ter a liberdade de poder criar coisas, né? É claro que dentro de um limite, dentro de um limite ali, né? Dentro do
4: limite do bom senso.
0: É, exatamente. Dentro do limite do bom senso. Mas a gente tem aquela liberdade de criar, né? É, e a gente ter um líder, né? Como o Léo, assim, que... É, assim, não não dizendo, mas de uma forma respeitosa, que é meio louco, assim, que nem a gente é, então, tipo, a gente fala uma coisa que é uma loucura, eu assim, não, isso que eu tô falando pode ser uma loucura, ele, ah, é uma loucura, mas a gente pode tentar fazer assim, pode ser que dê certo, também que também no limite do bom senso, né, porque às vezes a gente dá umas viajadas loucas aí, mas, assim, a gente meio que dá uma centralizada na ideia e a gente tem essa liberdade de fazer tudo e entregar esse material de qualidade, esse material legal, assim, que a gente entrega para as pessoas. Sim,
3: verdade. É, e qual outra empresa, assim, tem um contato tão próximo, né, com o pessoal que criou na né, empresa? Muitas Sim. vezes eu estava meio preocupado com alguma coisa coisas coisa da minha cabeça que eu inventava e falava com o Léo, com a Flávia me acalmavam, botava Sim. no lugar, botava no caminho, no caminho certo, né? Isso faz muita diferença ter o apoio, assim, das pessoas dos líderes, né?
0: Sim, e tem uma coisa também que às vezes tem situações que a gente, que nem você falou, né, tem situações que você fica mais nervoso, assim, você fica mais preocupado, e aí você tá num ambiente que as pessoas te deixam mais nervosas mais preocupado e fala assim, ó, oh, se não der certo, a culpa não sei o que, coisa coisas assim, mas é uma coisa que a gente não tem aqui, né, porque é uma que, assim, se não der certo, ok, a gente faz de novo, a gente tenta de outra forma, e aí, eu acho que é isso que é legal também.
1: Isso é uma, da, uma das coisas que eu acredito que tem mais relacionado com o nosso sucesso, assim, né? Se a gente for olhar, né, eu acabo tendo contato com outras escolas de programação e outras coisas, assim, é, e a gente teve, tipo, um crescimento muito absurdo perto de outros lugares. E isso tem a ver muito com essa liberdade de loucura, assim, né? Então, a gente tem essa questão de criar mesmo, criar coisas novas, ser inovador no que a gente faz, né? Então essa loucura é, é saudável?
0: Sim e a gente já que a gente já falou tanto dessa questão de liberdade de trabalho, como um trabalho assim né pode transformar a vida das pessoas, pode fazer com que as pessoas sejam melhores e que elas se desenvolvam e, a, é, e, e nosso trabalho aqui ele meio que a gente se desenvolve junto com os alunos né porque a gente aprende muito com eles, eles aprendem muito com a gente, tem muito disso aqui. É, eu queria, agora que a gente já falou sobre a história da OneBitCode, a gente falou bastante de como que a gente começou aqui. É, eu queria uma opinião de vocês, né? O que vocês acham? É, vai ter gente que vai estar assistindo a gente aqui e vai falar: Meu Deus, como eu faço? Eu isso também, e agora? O que, que eu vou fazer? eu queria que vocês dessem como que as pessoas poderiam também, né? É, quem está iniciando na programação. O, que, que, o que, que é importante a pessoa pensar né, para ela atingir esse objetivo? Qual o caminho ela deveria seguir para atingir esse objetivo?
1: Eu vou dar uma opinião, uh, que, é o, que é o exemplo que eu dei do Lucas, né? Que é a maior parte das pessoas acaba esperando muito, né? Ao invés de fazendo, né? Então, vocês três, vocês quatro, né? Tem essa propriedade de... Não... Vamos lá, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer meu portfólio, eu vou começar a estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar uma empresa que eu me identifico e vou me candidatar e vou, vou obrigá-la a me contratar. <risos> então dá meio que para você fazer isso. Se você realmente, por exemplo, o Isaac, o Isaac ele começou ajudando a galera no, no Discord de graça, né? Nem acho que nem era o Discord na época, né? Do curso? Era no Telegram. Era no, Te era no Telegram, né? Era uma, muita gente. Uma, hoje com 12 mil pessoas é impossível usar o Telegram mas era o Telegram na época, e o Zac lá ajudando a galera, e ele se destacou por fazer muito bem uma coisa, né? Então, isso é muito legal. O Lucas foi lá no encontro, marcou presença, e foi legal, e tal, né? e falou um pouco dele. Então, isso é muito bom. Né? A Ju também no teste dela, ela mandou super bem, fez com carinho, fez com atenção. A maior parte das pessoas pega para aplicar para uma vaga de uma empresa que elas querem muito, e na hora faz o teste mais ou menos, Simplesmente não entrega, não faz uma documentação. Então eu acho que assim é agir, né? É fazer a sua parte para as coisas darem certo.
2: Eu lembro até mesmo na época, né? Do da abertura das vagas que você, eu não lembro se foi você ou se foi a Flávia que tinham um dito lá no Instagram, acho que foi em texto. Mas tinham dito lá que tinha muitas pessoas que nem escreviam corretamente as coisas no formulário, né? Que tem um formulário até você passar, e muita gente ficou retida ali, porque não escrevia corretamente, às vezes não lia direito, ou não se dava minimamente o esforço de escrever um texto com normas mais corretas, né? Sem utilizar abreviações, por exemplo, quero falar por quê, sem utilizar PQ, já que você está fazendo uma coisa em uma empresa, né? É, então isso é Sim. bem louco. Não é.
1: As pessoas se candidatavam das formas mais loucas possíveis, assim, e pouca gente realmente fala não, vou pôr a minha atenção nisso aqui, é isso que eu quero. Isso acontece por dois motivos, né? O primeiro, mais óbvio, é que a pessoa está despreparada. E o segundo, que eu acho que é o que afeta a grande maioria das pessoas, é que elas já vão derrotada para a oportunidade, saca? Tipo Sim. assim, ah, eu não vou conseguir mesmo, então eu não vou dar muita, não vou fazer direito aqui. Aí ela uhum. não consegue porque ela não fez direito. Então, ela acha que não vai conseguir, ela não faz direito. Ela não consegue porque ela não fez direito. Isso reforça a crença dela de que ela não consegue. E aí, para sempre, cada vez ficando pior. Cada vez ficando pior esse looping.
0: É, aconteceu comigo, né? É, que você tava falando aí do teste, né? De você... Da pessoa se sentir derrotada. Eu tava trabalhando com outra tecnologia. Eu trabalhava com PHP, Laravel e outras coisas. E aí, quando eu vi a oportunidade, que eu já estava querendo mudar de vida né, mudar de carreira. E aí, mudar de carreira não, tipo, mudar de stack, digamos assim, tá? Mudar de, de áreas. Aí eu vi a oportunidade e falei, não, essa é a minha oportunidade. Só que quando eu recebi o teste técnico que eu vi, eu falei, meu Deus, e agora? Porque eram tecnologias que eu não sabia, que eu não fazia a menor ideia. E aí eu mandei para a Flávia e falei... Então, eu não sei nada disso, mas eu posso aprender? Vocês deixam eu aprender? Eu posso tentar fazer... Ela falou, não, claro, você, você, você pode tentar fazer, manda do jeito que você conseguir fazer. Aí tinha umas regras lá. Eu falei, tá, mas eu nunca ouvi falar isso assim. E se eu não terminar e tal? Eu, fiquei, eu ficava pensando isso na minha cabeça, né? Mas eu, aí eu trabalhava durante o dia todo e à noite eu me dedicava a fazer. Teve dias que eu ficava até de madrugada fazendo porque eu queria entregar, eu queria fazer, eu queria aprender aquelas tecnologias, né? E aí no final eu entreguei uma coisa que não era, tipo, às vezes, com alguns errinhos, algumas coisinhas ali, mas, ok, mas eu intriguei, eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? Eu tentei, mesmo, mesmo nunca tendo, trabalhando com aquelas tecnologias. Então, isso é uma coisa muito legal, assim, de você se arriscar também, né?
1: Sim, e essa sua atitude, é, talvez você não saiba da época, obviamente, acho que você não sabe, <risos> mas essa sua atitude, você ter falado com a Flávia e tal, já colocou ela favorável a você desde o começo. Então... <risos> Ela já gostou de você, já falou, não, a pessoa escreve bem, a pessoa está se dedicando, está preocupada em entregar direitinho, está falando a real. Então, a atitude diante do problema importa mais do que a resolução do problema, muitas vezes, né? Então, você querer e fazer faz toda a diferença.
4: Sim. Sim. Não, e só para eu dar uma opinião aqui também, eu vou poder Sim. falar um pouquinho, é, é que eu acho que realmente, assim... É, Esforço é, um, é uma coisa chave. Eu acho que, para quem está começando, assim, é, hoje tem um efeito até um pouco diferente do que o Léo que falou, que eu percebo às vezes nas pessoas, quando a gente fala de programação, é aquela ideia, tipo, sabe, de viver o sonho. Né? Porque muita gente fala hoje de programação, sabe, nas linhas de, pô, começa a estudar isso aqui que em seis meses você vai estar tá entrando na área ganhando 5K e tudo mais. Uhum. Sabe? Existe. Muita gente vem com essa expectativa para programação, né, e, e às vezes é, tem, muito, tem muita gente que quando entra assim, acha que vai ser uma coisa fácil, sabe, tipo, ah, eu li por aí que tem trocentas mil vagas para programação, então a empresa que deve estar tá precisando de mim, sabe, a pessoa às vezes parece que não leva a sério certas coisas, né, então, uhum. eu acho que é um efeito que acontece às vezes também hoje, é isso, da pessoa às vezes não levar a sério, né achar que tudo vai ser fácil, vai ser moleza, dizem por aí que é moleza, então deve ser moleza, né, quando na verdade não, para tudo na vida você precisa se esforçar, e, e eu diria que assim, na programação é um esforço que, em algum sentido, ele precisa ser redobrado, porque, convenhamos, não é, não é fácil, não é uma coisa totalmente bobinha assim, ah, vou aprender programação, Sim. vou começar e amanhã tá tudo certo, né, já aprendi. Uhum. É, exige um esforço, não é impossível, né, é, tipo assim, é uma coisa que às vezes cria esses os dois opostos, né, que é gente achando que vai ser a maior moleza e gente achando que é impossível. Gente, não é impossível. Tá? Tem gente que aprende programação muito rápido, tem gente que, que é muito boa, sabe? Tem, tem um raciocínio muito bom. Às vezes nunca estudou programação, mas tem aquela, aquela facilidade, né, mas mesmo assim é uma coisa que exige esforço. Né, e para entrar na área para você poder começar de fato você conseguir ser o primeiro emprego né, que muita gente sofre um pouquinho para conseguir o primeiro você uhum. é, precisa ter esse cuidado sabe você precisa mostrar que você quer mesmo né porque né é, é uma questão até muito pessoal assim né de você ter aquela maturidade de tipo não pô, se eu quero isso aqui eu preciso me dedicar né como qualquer outra coisa na vida eu preciso né é, colocar dar tudo de mim ali para poder fazer porque, né, é uma coisa que, pela própria natureza né, da programação, uma coisa que exige da gente, até nós mesmos que já estamos trabalhando, a gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa continuar aprendendo, continuar se esforçando,
0: Sim.
4: Né? não é porque a gente já tem um treinamento incrível que a gente vai se acomodar, e é tipo, ah, beleza, deixa ele aí, né, é, o Gabriel cuida de de, de fazer a mágica acontecer <risos> e a gente ganhar dinheiro
0: <risos> é, o, o Gabriel, o Gabriel faz uns posts mais bonitos, né? faz uns negócios mais legais é, tipo, <risos> pô, gravei lá a aula, já tá
4: tudo certo acabou, não, não é assim a gente precisa, a gente está sempre buscando e, e acho que isso se reflete em nós também, né e, e eu acho que é isso que o pessoal precisa buscar muito né? principalmente no começo, é esse esforço essa, essa garra, sabe, de, de querer mesmo aprender aquilo ali e, e, óbvio, isso envolve vários conhecimentos, né? Não podemos menosprezar aí os conhecimentos que são necessários também, né? Tanto técnicos quanto não técnicos. Então, a, a dica principal sempre acho que vai ser essa, né? Que é se esforçar bastante. Mas vou então, dar uma dica meio diferente aqui também, que é, é para, sabe, a galera aproveitar o momento, né? Tipo, pô, eu, eu, eu comecei a aprender programação já tem mais de 10 anos já. Mas, assim... É, é uma coisa que, que é gostosa, cara, é legal. E hoje, nessa, nessa nesse hype que tá a programação, é, o pessoal às vezes se perde, sabe? Tipo, quer, quer pular etapas, quer pegar Sim. atalho e quer começar logo e quer avançar logo. E aí eu, já entra querendo ser o sênior, né? Sim. E tipo, galera, sabe, curte cada etapa, é uma coisa tão legal, né? Tipo, então eu acho que uma dica que é legal também, que é eu hum. acho importante. E que eu queria ter recebido lá atrás, né? Você sempre tem essas perguntas, né? Aí, que dica que você dá para você lá atrás? Uma dica que eu queria ter recebido é essa, de sabe? De aproveitar, sabe? Aproveita esse momento de estudo, de aprendizado, de você estar tá conhecendo esse negócio novo que é tão legal que é, que é a programação. E, e quando você tiver, conseguir sua primeira oportunidade, aproveita ela também, dá o seu melhor. Eu acho que, que é uma coisa, assim, que é, é bem legal, bem importante para quem está começando.
0: É, e vindo nesse sentido também, a gente vê que é, as coisas, às vezes as pessoas classificam como difíceis coisas que são diferentes daquilo que elas estão acostumadas a fazer no dia a dia, né? Então, uma pessoa da área da saúde, por exemplo, vai achar a programação extremamente difícil e uma pessoa da programação vai achar a área da saúde extremamente difícil, né? Então, cada um tem o seu... É, em, em, classifica como difícil aquilo que é diferente, né? A programação não é fácil, a gente não pode dizer que é fácil, mas é justamente pelo fato de ser uma coisa diferente, de ser uma coisa que envolve mais raciocínio, você tem que se dedicar mais, né, você desistindo não vai fazer você chegar lá rápido, e aquela coisa de hoje ter muita vaga, o mercado está aquecido, as pessoas querem entrar logo, as pessoas querem é, aprender em uma semana, em três dias, quer saber tudo, né. E isso é, é importante a gente ressaltar, né, que a gente, o esforço acho que é o principal que a gente pode dizer, assim. É, e aí, né, vindo mais para esse lado da, da programação, que a gente está falando assim da área, do mercado e tal, de coisas assim, é, o que vocês acham que fez a diferença para vocês, né, hoje serem profissionais, serem programadores, estarem é, o Isaac e o Lucas serem professores? O Gabriel hoje ele está mais no marketing, mas ele já é da programação também. Porque a gente traz ele um pouco para a nossa área sempre que a gente pode, né? <risos> que tem os conteúdos que ele cria e tal. E o Léo, assim, o que vocês acham que foi fator importante, assim? O que vocês acham que foi determinante que fez vocês é, entrarem na área, assim, ter essa profissão? Assim?
1: Para mim, a programação começou há 12 anos atrás, né? E eu estava na faculdade de engenharia e eu precisava trabalhar, <risos> Precisava trabalhar não tinha grana para nada assim precisava me sustentar em São Paulo meu pai me ajudava um pouco mas era bem apertado e eu consegui um trabalho com programação eu não sabia programação eu consegui um trabalho antes de aprender programação e só que eu sempre fui muito bom com lógica né e eu cheguei lá e na conversa eles identificaram que lá ah, tá esse cara ele vai para gente aprender isso muito bem e era com C na época, C e Assembler, então era uma delícia, né? Aquela coisa. <risos> 400 linhas de Assembler para escrever um Hello World. Lembro! <risos> para otimizar a placa e tudo mais. Né? Mas, enfim, só que eu sempre gostei muito do poder de você criar um pacote de instruções e uma coisa acontecer. Sabe esse poder, uhum. essa mágica do programador, que é você controlar algo, né? você cria um algoritmo para que aquilo aconteça. E essa questão, né, de... Obviamente, eu precisava de um job, mas poder poderia ter arrumado qualquer outro. Eu uhum. me identifiquei muito com essa área lógica, que não é só lógica, quase um pouco artística, de vez em quando, programação, né? Sim. É, então, essa área fascinante de você poder criar coisas. E aí, quando eu fui para a área web depois, aí eu pirei a cabeça total, de verdade, <risos> porque... Você imagina, que doideira, você que nem, hoje em dia a gente fala de trabalho remoto, é pô, muito legal e tal, de ensinar para milhares de pessoas, na época nem pensava sobre isso, e eu pensar, meu, eu vou criar esse site, e mil... pode ser que um milhão de pessoas usem o que eu criei, eu também Sim. saí de uma cidade, eu cresci numa cidade de 30 mil habitantes, então eu falo, cara, que doideira, eu vou poder criar em, sei lá, alguns meses aqui, uma coisa que vai ser usada por milhares, milhões de pessoas, né? E é mais que assim, a sua cidade, né? Mais que a sua mais, cidade. Mais que a minha cidade. Vão ver e vão usar meu trabalho. Então, eu vi, na hora que eu vi que era possível fazer aquilo, aí eu falei, cara, eu quero muito fazer isso. Então, acho que o meu drive, assim, para ser um programador foi essa magia da criação, essa coisa criativa de poder ver as coisas que eu criei, ajudando e levando. E hoje em dia eu sou muito grato por poder fazer isso. ser Quem ensina as pessoas a fazer isso? Olha que coisa louca. Olha que quantos, incrível. Quantos softwares né a gente aqui do Ambit Code já é padrinho, por assim dizer, porque você inspirou aquela pessoa, ela aprendeu a fazer e ela criou aquele software. Sim. Então é muito doido isso.
0: E aí, quando a gente vê aluno aí nas atividades que a gente faz, aluno desenvolvendo sistema para vender já, né? Aluno que acabou de começar o curso há pouco tempo, aluno nem terminou o curso ainda, já está desenvolvendo software para vender, já está entrando no mercado, já está sendo contratado. É isso que é legal de ver, assim, né? É, e você, Gabriel, como foi que você entrou, assim? Como que você pensou nisso, de entrar justamente nessa área?
3: Então... Ah, o primeiro, primeiro modo, assim, foi por conta da remuneração, não vou mentir. É, foi por conta da remuneração que a gente pesquisa antes de começar a faculdade, né? Quanto Sim. média salarial de tal área, né? Eu vi lá que era mais 5 mil, 6 mil. Falei, ah, quero fazer isso, né? <risos> Mas, a, conforme eu fui aprendendo HTML, CSS, ali, a parte front-end, né? provavelmente se eu tivesse continuado né, nos estudos mais a fundo assim da programação provavelmente eu seria front-end e o que me animava a aprender programação assim era ver aquelas landing pages cheia de animação assim com aquelas uhum. cores é, modernas assim netflix, tipo netflix legais, assim. É, a, a hierarquia das cores das fontes provavelmente eu ia ser alguma coisa disso na né, front-end e isso me animava muito a estudar demais assim é, em criar e ver resultado, assim, instantâneo. Escrever um código ali e poder ver aqui do lado o site sendo preenchido conforme eu digitando ali os códigos, né? Isso me animava, me animava muito, né? Tanto que eu comecei a criar conteúdo né, de programação, também uma parte da área visual, né? De design, então, essa parte visual sempre me instigou muito a aprender programação, né? E a carreira também, não era só a remuneração, né? Mas como uma carreira escalável e bem mais rápido assim que o tradicional, né, de outras carreiras, é, de trabalhar fora com mais facilidade também, Canadá, né, pega programador direto aqui também, é, essa Sim. possibilidade, né, de carreira escalável, liberdade geográfica, de você trabalhar de onde você está, remuneração, que era um ponto muito forte para mim também, é, então era isso que me motivava a aprender programação.
0: Legal, é, é bem é, flexível, versátil, sei lá o que a gente pode dizer, escalável, como você falou mesmo. E, Lucas, você começou, qual que foi, por que programação, Lucas? Que você resolveu entrar nessa vida louca da programação?
2: <risos> é, eu acho que a primeira vez que eu tive contato assim, acho que tem uns 14, 15 anos, eu sempre gostei muito de, de mexer em computadores, quando eu era uhum. menor, mais novo, que isso, até quando eu tinha ali meus 11, 12 anos, eu gostava de mexer na parte de hardware no computador. Aí o computador ele dava algum problema, eu ia lá, resolvia, pedia, por exemplo, para trocar a memória RAM e coisa do tipo, e aí eu ia lá, ficava brincando, fazia a limpeza, aí eu tinha nada de fazer, eu tirava todas as peças do computador, limpava, depois montava tudo. Aí, aí eu ficava fazendo isso, aí mais para frente eu descobri que tinha um, um jeito de mexer por dentro do computador também. E aí foi quando eu comecei a ver sobre Python, é, eu fiz lá algumas coisas de Python, né? coisas básicas que nem a gente faz, ah, quero cadastrar tal tal, tal coisa, assim, 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 uh, porém depois que, que eu terminei eu vi que eu não sabia para onde ir depois daquilo com aquele conhecimento que eu já tinha, aí eu fiquei um tempo sem mexer em programação, fui vendo sobre algumas outras áreas né, que talvez eu fosse seguir. E aí, depois, é, aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, pouco tempo depois, com 16 anos, eu comecei. É, e aí, quando eu já não estava gostando tanto, não demorou muito para eu não começar a gostar, aí eu voltei a estudar sobre programação. É, eu já estava ali um pouco mais ciente de como pesquisar as coisas, e hum. aí é, eu comecei a pesquisar sobre é, como eu poderia seguir com conhecimento de programação. Aí eu comecei a ver sobre JavaScript, front-end, back-end também, e é, a parte de saber para onde ir foi o que mais me motivou, né? porque com edição de vídeo eu não saberia para onde ir, porque eu estava sendo freelancer e eu não tinha uma noção do que fazer com, com aquilo ali. E aí, já com programação, eu já tinha uma noção. Ah, eu consigo, então, entrar em empresa e ir evoluindo, começar no nível X e ir evoluindo, tanto de conhecimento quanto também de remuneração e por aí vai. E aí, isso me interessou bastante e eu fui pra, por esse caminho.
0: E é legal que daí você começou com o Python e daqui a pouco você já começa a aprender outras tecnologias, já vai indo para outro caminho. E aí, você nunca fica parado, né? Nunca tem uma... É, coisa só, que nem no caso que você falou da edição de vídeo, né? Sim, é, e, é... Isaac, você, como foi Isaac? Você como entrou nessa vida louca?
4: Olha, é, foi, foi engraçado, assim, porque eu sempre gostei de tecnologia também, e, e quando eu era criança, eu era uma criança bem nerd, então eu, eu gostava muito de jogar videogame, né? Então eu gostava muito de jogar videogame. E em um determinado momento da minha infância, eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser desenvolvedor de jogos, né, e coisas, coisas de criança, né, Sim. passou e tudo mais, e, e aí chegou um momento que eu tava lá no ensino médio, e eu, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico, eu escolhi qual curso técnico eu ia fazer, e naquele momento ali, eu tava numa dúvida ainda mais interessante do que a do Gabriel, eu pensei em fazer informática ou fazer química.
0: Nossa, tudo bem, tudo pois bem. É.
4: É, eu, na época eu gostava e tudo mais. Aí acabou que eu acabei indo para fazer a, pra, acabei indo para a área de informática, né? E muito parecido com o Lucas também. Eu gostava muito de mexer nessa nessa parte mais de hardware e, e queria aprender ali eletrônica e tudo mais. E, e, e mexia, gostava, fotocava bastante, estragava bastante as coisas no computador e depois eu tinha que me virar para consertar. <risos> <risos> né? e, só que aí, nesse, nesse momento ali, eu fui fazer o técnico informático informática eu achando que eu ia aprender a mexer nas, nas placas e tudo mais, é, tinha bastante matéria de programação. E, e aí foi uma coisa que naquele momento ali acabou... É, me fisgando ali, né? eu, eu tinha uma facilidade com aquilo, eu percebia que eu tinha facilidade, eu ajudava os colegas ah. e, e, e eu gostava bastante de fazer, era legal de mexer de fazer, como o Léo falou, né, de ver acontecendo gente, era muito legal e, e aí acabou que depois disso eu, eu, eu segui, eu fiz a faculdade e, e, e meio que assim acabou, eu acabei caindo de paraquedas, assim, foi uma escolha meio tipo, ah, vou, vou fazer o, o, a, a vaga lá pro, pro curso de química era mais difícil, <risos> e, né, e naquela, é engraçado, né, que, tipo assim, hoje tem, é, hoje tem muita essa coisa de, não, pô, a área de informática, a área de programação, né, tem aquela coisa dos altos salários e tudo mais, E tem gente que se atrai, não nada de errado, óbvio, é uma o coisa muito boa, celular, né? claro. é ótimo, é uma coisa <risos> ótima, só que, tipo, é engraçado porque quando eu, eu vim de cidade pequena e quando eu comecei essa minha, minha perspectiva era tipo como meus colegas queriam fazer engenharia civil queriam fazer química para ir mexer lá com petróleo essas coisas e, né para ganhar bem e tipo fazer entrar na área de tecnologia de informática negócio é cara você vai tipo...
0: Mas você né? <risos> vai sofrer não tem nem é. empresa aqui né você tipo... vai
4: sofrer é. que que é isso que que você está fazendo você tem certeza que você quer fazer isso aí né então é, é muito engraçado né isso foi lá para 2010 assim mais ou menos e, e não tinha essa visão que existe hoje né então Sim. é muito engraçado pensar que tipo eu acabei realmente caindo de paraquedas assim mas foi um negócio que eu, eu em parte eu já gostava né e quem sabe um dia eu ainda consigo fazer virar desenvolvedor de jogos não, mas eu, eu gosto. Ainda quando, dá quando tempo, eu conheci... ainda Quando eu conheci a programação web, foi um negócio que abriu minha mente também, foi bem legal. Então, é, acabou que sim, eu caí de paraquedas, mas é, não foi tão de paraquedas assim.
1: É o que sempre falo, né? Sempre falo, e agora a gente está montando ainda mais uma estrutura para isso, de alinhar os sonhos de vocês com os nossos sonhos. O Ambit Code. Dominará o mundo, então teremos a, a, o nicho de games aí, ó.
4: também. Ó. Olha só. Teremos
1: <risos> oportunidades.
0: Tá vendo, Isaac? Já encontrou mais uma oportunidade. Mais uma chance para você aprender <risos> jogos. Desenvolver jogos. É, então... Desenvolver
2: o um jogo da ONU Bitcoin. É, desenvolver... verdade, ó. Quem
0: sabe pode ser o um futuro. É, sem querer <risos> dar
1: spoiler, mas em um dos cursos que a gente está fazendo aí vai ter um jogo, né, Lucas? O Lucas e a gente estão <risos> trabalhando
2: nisso
0: aí. Uhum. Sim,
2: verdade. Vai ser bem legal, vai dar para divertir bastante.
0: Sim. Quem sabe não é o começo do desenvolvimento de jogos não. Bitcode.
2: Pois
1: é.
0: Pois Exato. é. é então, a gente, agora que a gente já falou bastante sobre isso, né para finalizar, a gente pediu algumas perguntas dos alunos, né os alunos do curso Full Stack JavaScript algumas perguntas também dos nossos seguidores do Instagram. E, no final, a nossa ideia é dar uma mentoria para os nossos seguidores, os nossos alunos do Chris Stack JavaScript. E tem uma pergunta, né, que eu achei bastante interessante, que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, né, nesse momento que a gente tem a oportunidade de, de ajudar os alunos, né, que eu tenho certeza que essa pode ser a dúvida de muitos deles. É, então, a, a pergunta era, se programa... Se programação web full stack é o melhor caminho para entrar no mercado de dev? E eu gostaria, né, é, já que antes de vocês responderem, eu vou fazer um comentário que a gente estava falando ontem, né? Ontem, no, ontem é que, que é meio relativo, porque a pessoa pode assistir daqui a dois meses e não é ontem, né? Mas esses dias a gente estava fazendo uma atividade com os alunos e a gente estava falando justamente sobre isso, né? uma atividade onde eles desenvolviam um produto, apresentavam um produto, um produto full stack, por exemplo, para quem está começando. E, então, assim, a pessoa ter essa visão do todo né? faz muita diferença no começo, é, principalmente é, a empresa ver isso de uma forma uma pessoa pode acrescentar, pode agregar de várias formas, né? Um profissional que tem essa visão do back-end, do front-end, né? Para quem está assistindo, a gente não sabe o que é um desenvolvedor web full-stack, né? É um desenvolvedor que ele consegue fazer tanto a parte do front-end, que é aquelas as telas bonitas, aquela conexão com o usuário, onde você vai clicar nos botões, aquela interface gráfica, e ele também faz a parte que vai armazenar os dados, que vai ter aquela comunicação né, com o servidor, enfim... Então, um profissional que tem esse conhecimento todo, né? Eu falo assim, nossa, mas vou levar quantos anos para saber tudo isso, né? Eu vou saber tudo, front-end, back-end, tudo. Será que eu, começando na programação, ser full stack é um bom caminho? Então, eu queria saber de vocês a opinião, né? Mas é nesse contexto todo da atividade dos alunos. O que vocês acham?
1: Esse ponto que você falou, Ju, de que a programação full stack passa por vários lados da programação e é uma boa raiz, né, para você escolher depois o lado que você quer ir, é bem verdadeira é, uma dica que eu dou é não es... esse é um raciocínio errado, ah, essa linguagem é a linguagem que mais tem mercado ah, essa tecnologia é que mais uhum. é um raciocínio errado por quê? como é que você fica, você tem bons resultados em alguma coisa, sendo bom, como você fica bom em alguma coisa Praticando muito. Como você pratica uma coisa muito? Gostando dessa coisa. Muito dificilmente você vai praticar uma coisa que você odeia. Se você não praticar, você não vai ficar bom. Se você não ficar bom, você não vai ter resultado. Se você escolher uma área da programação que você não gosta, por exemplo, o nosso amigo Isaac gosta de jogos, desenvolvimento uhum. de jogos. Mas uhum. imagina que ele, uh, por exemplo, não gosta de data science. Né? Uhum. É, é, é até o contrário, né, que é o nosso... Nosso amigo tem licenciatura em matemática, né? não completa, mas então, ele gosta do lado, de, do lado de matemática. Mas vamos supor que o Isaac não gostou de matemática. Então ele vai estudar data science. Fala, não, data science paga bem, vou para data science. Só que ele odeia matemática, ele odeia aquela parte toda. Muito uhum. dificilmente ele vai conseguir praticar, muito dificilmente ele vai conseguir ser bom, muito dificilmente ele vai conseguir ter resultado. Experimenta um pouco das coisas na programação e vê aquilo que você se identifica. Provavelmente é ali que você vai conseguir praticar mais, tá bom, e ter resultados, né?
0: Sim, é, e assim, é, como a, a gente fala assim, a área de programação é uma coisa muito ampla, né? É, quem fala assim, ah, se eu quiser começar na programação web, a melhor ideia é começar sendo full stack, então assim depende de vários, aí a gente até tem uma brincadeira, você sabe que é Sênia, quando você sabe a te de falar, depende, né então depende é que você é, precisa saber justamente esse, esse momento, né, o que você vai fazer é, programação web é só uma área da programação, então se você é, as pessoas às vezes generalizam muito, né então isso é muito
4: interessante a pessoa pensar no começo mesmo. É... Isaac tem alguma ideia sobre sim, é, eu, eu até já ia falar né, que realmente assim, é, é uma pergunta meio pegadinha, né? Sabe tipo, pergunta <risos> de, de, de múltipla escolha que é pegadinha? Assim. Sim. É, porque essa coisa de tipo, ah, é o melhor caminho, cara. Como, como que você vai bater o martelo que é o melhor caminho? Eu não tenho como dizer que é o melhor caminho. Uma coisa que dá para dizer, é, e é opinião minha, claro, mas assim, uma coisa que eu consigo dizer, é que é um bom caminho. É, eu, eu, eu diria que sim, é um bom caminho. É, você tendo avaliado as suas opções e, e sendo uma coisa que te interessa, eu diria que é a programação, né, o, o desenvolvimento web, você ser full stack, né, tanto o desenvolvimento web quanto você ser full stack, eu acho que é uma coisa muito, é um caminho muito interessante para você começar é, por alguns motivos. A parte web, eu diria que é, primeiro é uma coisa que está bem alta, né? Pelo menos hoje, assim, é uma coisa que tem bastante oportunidade, seja bastante oportunidade de aprendizado, né? Porque tem essa coisa também, né? Hoje até que é, hoje é fácil encontrar material para você aprender esse tipo de coisa. Então você Sim. tem essa facilidade de é, encontrar material. Claro, você precisa saber filtrar também o material, né? Tem hoje tem esse problema, né? Na verdade, que tem muito material, mas nem todo material é é um, é um caminho bom. Mas assim, falando de uma forma... Só, só ah. um
1: adendo, desculpa. É que eu lembrei de uma coisa, você falou de filtrar material. Eu vi esses dias um cara que vendia curso de programação vendendo curso de trade. Aí eu falei, caraca! Ou <risos> seja, cara... <O> <risos> ele
0: é de tudo, né?
1: É, o cara é especialista em tudo. Eu falei, caraca! Mas enfim, desculpa.
4: <risos> não, não, sem problema. E, e assim, é, tirando esses detalhes, né, de uma forma geral... É, a programação web você, você tem uma você tem bastante oportunidade hoje para começar nela para aprender uhum. tem, tem sim vagas tem muitas vagas né então se é uma coisa que você se identifica é uma coisa que existe essa oportunidade existe essa demanda né porque a web cada vez ela cresce mais né sim. cresce evolui e vai para novos caminhos e surgem novas ramificações ali então tipo é uma área é, bem fértil né
0: uhum. e, Então
4: nesse sentido é bom, e a questão do, do full stack é uma coisa que, como a Juliana falou, é, vai te dar uma base legal, você vai ter esse contato, esse, esse entendimento geral, que é uma coisa que, ok, exige um esforço a mais, né nem, nem tudo são flores, exige um, um esforço a mais, né exige você é, buscar mais capacitação e conhecimento, você vai demorar mais para ter um, um domínio, mas assim, é uma boa área é a melhor área, eu, eu não tenho como dizer que é a melhor área, mas assim, é uma boa área, uma, é uma ótima área para se começar, né, como deve e acho que, acho que isso resume, né
0: é, e, e eu acho que também tem muito esse pensamento errado das pessoas de que se eu for back-end eu vou só aprender coisas de back-end, eu não preciso saber de front-end. o contrário, se eu for front-end, eu não preciso saber coisas do, do back-end. Na verdade, a gente precisa sim, entender um pouco de cada lado, né? E eu vejo que o full stack é uma, uma, uma oportunidade de você ter esse conhecimento geral, assim, de você saber um pouco de cada coisa, mas também a gente não pode meio que generalizar e dizer, ó, oh, é a melhor área, é o que você deveria fazer, né? Que é muito que a gente tem que realmente pesar as coisas. E, e é o caso do que o Léo falou, da de, de gente experimentar, né? É experimentar e ver o que, que a gente acha. É... Aí eu queria... O Lucas, por exemplo, é mais front-end, né, Lucas? Você come... você gosta mais dessa área do front-end? Faz coisas bem legais, assim, com front-end? Mas você acha que, para o pessoal que está começando, você acha que essa área do full stack é uma área legal, assim, para começar? Ou não?
2: Sim, eu acho que, como, como o Isaac disse, é né, uma boa área, não é, dependendo da pessoa, pode não ser a melhor, mas até mesmo como você agora há pouco disse, é, a pessoa, ela mesmo que decida depois seguir para uma única só área, é bom ela ter tido uma vivência, até como o Leo também disse, experimentar Outras, outras coisas, né? O, uma das coisas mais importantes disso é você também ter um caminho para seguir, porque não adianta você hoje dar uma olhada no front-end e amanhã dar uma olhada no back-end e fazer isso todo dia. Você vai atrasar muito mais o seu processo de aprendizado, o seu processo de evolução, né? Uh, então, é bom ter uma trilha, por exemplo, ah, eu... É, pelo que eu vi de programação, eu gosto mais do back-end, então eu começo por ele, depois eu dou uma olhada no front, ou o inverso também. Né? E a pessoa que experimentar os dois e gostar dos dois né, consegue ir é, progredindo, treinando e aprendendo cada vez mais. Por exemplo, uh, os alunos né, que apresentaram para a gente um projeto Full Stack. Muitos deles é, podem se sentir mais familiarizados com o front-end, com o back-end, mas eles agora já têm uma noção legal, porque eles fizeram um projeto com prazo, entregaram ele e também fizeram é, algo funcional, né? tanto no front quanto no back. Então, isso é, é essencial. Né? E uma das coisas que a gente é, tem legal, por exemplo, no programador full stack, né, JavaScript, é, a gente tem uma trilha legal, tem lá começando pelo front, e aí tem um passo a passo para poder a pessoa ir seguindo, né? E aí depois, caso ela queira também, a gente tem até mesmo no final um, um bônus sobre Electron para ela dar uma olhada no desenvolvimento é, desktop com JavaScript. E isso também é legal. A, a linguagem que a gente envolve é versátil não só para web, mas também para outras plataformas mobile e desktop também.
0: Sim, é. na área web é, é, tem muito dessa flexibilidade, né? É, as pessoas podem é, escolher seu caminho depois de ter experimentado essas várias tecnologias. É, então, para a gente finalizar essa edição, esse, esse episódio de aniversário da Mambit Code que a gente está comemorando seis anos né, de existência e cada vez mais melhorando em desenvolvimento, a gente só está crescendo. E a gente queria saber do Léo, qual é o futuro da OneBitCode? O que as pessoas podem esperar da OneBitCode no futuro? Futuro próximo, futuro longe? Qual é o futuro da OneBitCode?
1: Boa. É, muita coisa já aconteceu, mas a gente vislumbra um futuro ainda mais louco. <risos> é, eu e a Flávia, a gente tirou esses dias aqui, ó, nesse contexto do dia que está sendo gravado esse podcast. Uh, a gente está organizando a empresa reorganizando o a nossa visão de futuro né e o que é muito bom uh, porque a gente está sempre criando novas trilhas uma dessas novas trilhas é uma carreira focada em mobile né que a Ju Sim. e o Lucas estão trabalhando nesse nosso novo treinamento focado em mobile a gente também vai criar algumas outras especializações por exemplo Uh, de frameworks, como a gente vai disponibilizar para o pessoal comprar separado, Angular ou Vue.js para complementar o React que existe no Fullstack. Muitas outras coisas serão criadas, mas não vamos dar spoiler, né?
0: É, mas não, pode que... é não pode falar muito. não pode
1: falar muito. Esse curso mesmo de mobile da Ju aí e do Lucas, que uh, o Isaac também está ajudando a organizar, é... Tá incrível, tá incrível. Com certeza a gente vai ter, além do melhor full stack do Brasil, o melhor Sim. curso de mobile do Brasil. Né? Com React Native. E a gente tá organizando a empresa de uma forma que a gente sempre sonhou. Assim. A gente foi evoluindo, né, como eu falei lá naquela hora, a gente tava conversando sobre o começo do Gabriel, o começo do Isaac. A gente vem de uma desordem por, assim, como qualquer empresa jovem, para uma empresa bem mais madura agora, bem mais organizada, com uma produtividade maior. Né? Hoje, Sim. a gente tem uma responsabilidade sobre 12 mil alunos nesse momento, quase 12 mil alunos, em fazer Sim. com que eles atinjam seus objetivos, que eles concretizem seus sonhos na programação. Então, a gente está criando todos os mecanismos para que tanto a nossa equipe evolua cada vez mais, né? que a gente valoriza muito, enquanto nossos alunos evoluam cada vez mais, e que a gente torne o nosso método de ensino melhor e mais específico, né? uma coisa que a está trabalhando bastante, e criando experiências mais loucas ainda, como, por exemplo, o nosso robô aí, para quem não, não acompanhou, agora no final de cada Realmente. módulo do Full Stack, você pode fazer uma prova para ver se você aprendeu de verdade, né? e aí se você passar nessa prova, você ganha o certificado. E quem dá o certificado é o bit, já que você conversa com o nosso bot né, para fazer esse quiz e tudo mais. Sim. Então, a gente está criando experiências bem personalizadas. Determinar exatamente qual o futuro. O futuro é difícil, né? O futuro é bem Sim. previsível, mas uhum. será brilhante.
0: É, o futuro ele depende de vários fatores, né? Especialmente é, aquilo que a gente está projetando, né? É... E é legal que a gente meio que faz parte de todo esse projeto, né? De vocês, de, de seu e da Flávia, né? O projeto da One Beach Code vocês como é, fundadores da One Beach Code, né? A gente meio que faz parte um pouco desse projeto, desse desenvolvimento todo.
1: Faz parte totalmente. São todas Sim. partes desse projeto, porque é o que eu falei, o One Bit Code faz tempo, bastante tempo, já que não sou mais só eu e a Flávia, sabe? Somos uhum. nós, assim. E é engraçado que cada vez mais os alunos vêm mais vocês do que eu, até. Então, Sim. a Ju agora vai tocar. Esse episódio especial eu estou aparecendo aqui, mas nos próximos, a Ju que vai puxar o nosso podcast, talvez eu apareça aqui numa ponta ou outra se ela me convidar. Sim. É, Sim. Com os alunos, o Lucas, o Isaac, a Ju estão interagindo sempre ali. Então, é muito legal ver como vocês estão potencializando tanto o Ambitcode, assim, sabe? Então, é o que eu falei, o DNA, nosso DNA é muito parecido, vocês querem levar o conhecimento e querem criar coisas novas e doidas e loucas no Sim. sentido bom, porque ninguém mais quer coisa chata, né? ninguém quer coisa estática. Então, vocês estão levando muito bem a mensagem do Bitcoin e potencializando Logo dominaremos todas as regiões desse planeta.
0: Se <risos> depender do Bit também para ajudar, né? Com certeza, porque ele agora chegou para dominar as coisas, né?
1: Nossa inteligência artificial ambiciosa <risos> que é o Bit.
0: Sim. E é legal também que é, como você falou, né? A gente meio que tá tudo, todos nós estamos juntos com esse objetivo de levar cada vez mais para mais pessoas esse conteúdo de qualidade que nós temos. Então, a gente quer levar a nossa palavra, né? nossa mensagem para mais pessoas. É, é legal que a gente meio que está em sintonia, né? Todos nós. E aí, às vezes, a gente dá uma ideia, o outro também já pensou nisso, o outro complementa a ideia, e, aí é, tudo, e aí é tudo isso aí. Mas é, a gente realmente está desenvolvendo produtos muito legais aqui. A gente faz tudo com muita dedicação para todos vocês que estão assistindo. É, e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, né? A é, presença do Léo, do Gabriel, o Isaac, e Lucas, é, de vocês estarem aqui participando desse episódio de lançamento do podcast e o episódio de aniversário do Bitcoin É muita responsabilidade né? em um episódio só. É muita coisa legal em um episódio só. É só agradecer a vocês e, com certeza, eu vou agradecer o Bit, né? Porque, senão, daqui a pouco podemos ser invadidos, atacados aqui, alguma coisa, o BIT vai ficar meio bravo com a gente.
1: Ele quer, ele quer nos substituir, ele quer Sim. o plano dele.
0: Ele quer nos substituir, e ele já está aprendendo todos os módulos do curso para poder lançar os certificados para os alunos, e a gente já tem alguns certificados, o BIT está aprendendo aí a matéria, estudando os módulos para lançar os próximos certificados do curso, que está ficando legal.
1: Uma novidade do BIT, Ju? É que ele vai começar a responder caixinha lá no, no Instagram agora, né? Sexta-feira vai ser a caixinha, a caixinha da maldade, porque o Bit, <risos> ele não é muita paciência para ensinar, não, entendeu? Fez pergunta lá, ele responde <risos> direto.
0: O Bit já está tomando, tá tomando o lugar de Gabriel lá, porque ele está respondendo lá, fazendo quiz de, vota, de vocação lá, de, de fazendo vários tipos de quiz lá do no Instagram, direcionando o pessoal e tá cada vez mais dominando o nosso Instagram.
4: Sim, sim.
0: Bom, pessoal, então, muito obrigada a todos vocês. É, a gente vai continuar, então, com a nossa missão de dominar o mundo, levar nosso conteúdo de qualidade para cada vez mais pessoas. E você que está assistindo, se você ainda não segue é um Bitcode nas redes sociais, no Instagram, no no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, estamos em todos os lugares, assim como o Bit também, daqui a pouco vai estar. Mas nós estamos em todas as redes sociais, se você procurar a gente, a gente vai estar lá no TikTok. Onde mais que a gente está, lá? No TikTok, Instagram, em todo então, lugar.
1: Instagram, Facebook ninguém usa mais, né? Então a gente passa por lá. O YouTube a gente vai voltar muito forte agora com o Lucas. O Lucas ah, já está criando um tanto de coisa para o YouTube tá e o beat ó não é por nada não mas se você não tiver seguindo esse podcast já não tiver mandando esse podcast para um amigo o beat sabe suas senhas eu acho melhor <risos> você dar uma compartilhada aí entendeu não é não, não sou eu que vou fazer nada é o beat que te conhece então é melhor compartilhar esse podcast aqui faz ele chegar no máximo vamos deixar o beat de bom humor que ele é meio perigoso
0: é, e assim como o Gabriel dominou o Instagram, o Gabriel está ensinando umas coisinhas para o Bit lá, o Bit está dominando também o Instagram cada vez mais. E procure a gente lá nas redes sociais, siga, compartilhe o podcast, porque nos próximos episódios a gente vai trazer convidados que vão é, ensinar algumas coisas para a gente. Então, a gente vai falar sobre carreira, sobre o UIUX, sobre outros assuntos, né? Então, a gente vai trazer um especialista de áreas diferentes para contar para a gente algumas coisas interessantes. Assim. Então, sigam a gente para ver os próximos episódios e espero que vocês gostem do nosso conteúdo né, e compartilhem com seus amigos, cada, com cada vez mais pessoas. Se não segue a gente aqui no Instagram, siga a gente no Instagram, no Spotify, em todos os lugares. Até mais aí, pessoal. Obrigada. Meus convidados, obrigada. Até mais. Pra vocês.
4: <risos> Agradecemos o convite.
2: <risos> Muito obrigado aí também. Boa tarde para vocês. E foi top demais o podcast. Valeu, pessoal. Valeu, galera.